0: Und jetzt sind wir glaube ich da. Ja, hallo, wunderschönen guten Abend. Freue mich, dass ihr wieder alle da seid, uns zuschaut bei der 27. Ausgabe "Kinder, wie die Zeit vergeht". Das OneCast. Und wir haben auch heute wieder einen Gast bei uns, nach längerer Zeit mal wieder. Freue ich mich, den Ronny begrüßen zu können. Hi, Ronny.
1: Jo, hi, Martin, grüß dich.
0: So, jetzt. Ähm Gibt es vielleicht ein paar Zuschauer, die dich noch gar nicht kennen, ähm, so wie es mir eigentlich ging, bis vor kurzem? Dann ähm, erzähl doch einfach mal ein bisschen, wer du bist, was du so machst und warum du heute hier bist.
1: Ja, Martin, ähm, wir hatten schon darüber gesprochen, wir haben ja ein bisschen Mailkontakt, kontakt Für, Es gibt ja jede Menge Social Media, wo man sich treffen kann und <lacht> Plattformen. Und wir haben es dann doch geschafft, dass wir dann ähm, ja, einen Weg zusammengefunden haben. Und zwar, ich bin 37 Jahre jung. Systemadmin aus Köln und äh, hab halt, ja, seit gut über zehn Jahren bin ich Xbox-Fan und ähm, habe quasi die 360 und auch die davor noch, die alte Xbox, die eigentlich als Xbox One oder Xbox One bekannt war, die hatte ich so noch, ähm, allerdings dann noch nicht online, bin dann auf die 360 gewandert und habe immer gedacht, okay, pff, kennt sich gut aus mit dem Kram, machst das ja auch beruflich und sowas. Ja, dann gab es halt so einige Probleme mit Netzwerkeinstellungen, haben die Leute halt, habe ich immer geholfen. Und ja, bei der One habe ich dann gedacht, okay, machst das einfach mal anders, machst auch einen direkten Channel dazu auf, um den Leuten halt ein bisschen zu helfen, wenn irgendwas ist, dass sie sich da halt äh, Informationen abgreifen können. Und ja, da habe ich dann einfach mal jetzt mittlerweile über 100 Tutorials zur Xbox One zum alten Dashboard und jetzt zum neuen Dashboard schon acht Stück online, inklusive ja, Dashboard-Rundgang und so weiter. Also auch vom neuen Warum ich ja eigentlich heute hier bin, weil du mich ja gebeten hast, komm mal vorbei, erklär mal ein bisschen, was kann man machen, was ist besser, was ist schlechter oder was ist eventuell gar nicht drin.
0: Genau, darüber werden wir gleich noch äh, dann ganz ausführlich sprechen und wir natürlich auch wieder am Start ist heute Abend, ist klar, mit einem schrecklichen Pullover. ich habe ihn vorhin hab schon vorhin darüber gelästert, der Marian. Hi.
2: Wunderschönen guten Abend, ich freue mich, euch, dich wiederzusehen, in der Fall auch unseren lieben Gast. hallo. danke für dein Kommen und ich bin. Sehr freudig auf die heutigen Themen.
0: Ja, und dann steigen wir auch gleich volles Rohr direkt ein mit äh, einem Thema, das die äh, Gemüter die letzte Woche kräftig erhitzt hat, ähm, nämlich das, das, der, das Thema und der Ärger um, um OneDrive. Äh, jetzt ist es schon wieder eine ganze Woche her, aber ich glaube, man, man muss da einfach nur mal ein paar, paar Worte drüber verlieren. Ähm, ich muss sagen, für mich kam das ähm, völlig überraschend, und nachdem äh, Microsoft ja bei dem freien Speicher vor, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, ja mal zurückgegangen ist von 25 auf ähm, 7 Gigabyte und dann wieder hoch auf 15, hätte ich nicht gedacht, dass die jemals auch wieder auf die Idee kommen, das zu kürzen. Und äh, ja, ich fand das ziemlich frech.
1: Zumal wenn man jetzt natürlich bedenkt, dass man so viele Daten vielleicht schon drauf liegen hat. Es ist ärgerlich, wenn die jetzt zurückrudern.
2: Ja, ich habe auch einen, einen langen Kommentar darüber geschrieben und weil ich da recht verärgert bin, weil nach eben Windows Live Custom Domains, wie das äh, schön geklungen hat damals, womit man seine Domain mit Outlook.com bzw. Hotmail.com hosten konnte, äh, jetzt quasi der nächste Rückschlag für den Privatkunden, nämlich, dass man eben diesen Speicher so radikalst, nämlich auch alle Benefits, die alle hatten, mit dem Zusatz 15 GB Fotorolle und Co. und so weiter, aber radikalst runterkürzt, nur weil, und ich halte das für eine Ausrede, weil, weiß nicht, eine Handvoll Uh, Filesharer da ihre ganzen U-Rays und Rips und so weiter auf, auf OneDrive hochgeladen haben.
0: Ja, das ist Bullshit, das ist eine pure Schutzbehauptung. Also äh, da hätten sie sich wirklich eine schönere, äh, eine schönere Story zu ausdenken können. Also äh, wie und gesagt, das halte, ich für, das halte ich für komplett frei erfunden, diese, diese Geschichte, dass da äh, zumal äh, es ja eh, also ich persönlich kenne gar niemanden, der, der diesen unbegrenzten Speicher überhaupt schon äh, bei sich gehabt hätte. Naja, nee,
2: also laut Microsoft, ich glaube, du hast es auch einmal geschrieben, dass der Speicher dann, wenn man in diese Grenze gestoßen ist, dann automatisch dann erweitert wird. Aber
0: Sollte das wohl ach. sein, ja. Und äh, eine, Woche, eine Woche bevor ähm, das dann jetzt angekündigt wurde, hatte ich tatsächlich noch Kontakt gut. mit Microsoft deswegen. Und ähm, dann haben die noch gesagt, ja, also wir arbeiten da weiter dran und überhaupt und äh, ja, dann eine Woche später. Wobei, wie gesagt, wir können jetzt natürlich noch über die einzelnen Features und so ähm, und über die Geschichten lang diskutieren und über zwei, zwei oder drei Gigabyte hin oder her. Ich finde, das ist gar nicht so das Thema, sondern was die wirklich zerstört haben, und dieser Schaden ist meiner Meinung nach wirklich irreparabel. Selbst wenn die morgen wieder zurückrudern und sagen, wir geben euch dann jetzt doch 15 und nochmal 10 extra für den Ärger. Ähm, was sie wirklich nachhaltig zerstört haben damit, ist bei dem Thema wirklich Vertrauen. Also ähm, zuerst unbegrenzten Speicher, Versprechen, dann wieder zurückrudern, dann sogar den, ähm, den vorhandenen für Bestandskunden, was man normalerweise gar nie macht, einfach runterkürzen. Also wenn die in Zukunft noch irgendwas Cooles ankündigen, Wer soll das glauben? Und warum? Ja,
2: Von mich ärgert es eben. Ähm, diesen unbegrenzten Speichert man ja Office 365 Abonnenten ja versprochen. Ähm, und das sind, wie viele Office Abonnenten haben wir, glaube ich? 5, 6 Millionen?
0: Es sind schon einige, ja. Ich weiß jetzt die Zahl auch nicht.
2: Ich meine, das ist jetzt nicht die Zahl. Was mich dann eher viel ärgert, sind die 300 Millionen OneDrive Nutzer, die tatsächlich den Speicher so genutzt haben und das waren nicht diejenigen, die ihre 15 Gigabyte voll mit Filmen vollgestopft haben, sondern die OneDrive dazu genutzt haben und tatsächlich, und darunter bin ich auch einer, ich habe auch das Abo, die OneDrive dazu zu nutzen, um als Zentrale für Fotos, wenn ich mal unterwegs bin, kann ich nicht meine, will ich auch nicht meine 300 Gigabyte oder wie viel es sind, auf einer externen Festplatte mit mir herumschleppen, sondern will packt man Surface aus und zeigt der Familie die Fotos oder wirft es auf die Xbox mhm. etc. Mhm. über die App. Also das ist. Ich meine, nur ganz, für mich ist, für mich bleibt aber das Problem, ja, ich bin verärgert, erschüttert, enttäuscht darüber, dass man Kunden quasi so ähm, vor vollendete Tatsachen stellt und nicht so noch ein bisschen sagt, hey, äh, E-Mails an gewisse Leute schickt, äh, wenn sie darauf schuld nicht darauf schuld waren, etc. Mir geht es vor allem darum, es gibt für mich, was ich analysiert habe, keine Alternative zu OneDrive in dem Funktionsumfang einerseits und im Vertrauen, dass der Dienst das tut, was er verspricht, nämlich meine Daten äh, zu speichern, ohne sie für Werbezweck zu verkaufen, äh, dass Microsoft auch darauf achtet, dass die Sicherheit da ist. Wenn ich mir die letzten fünf Jahre ansehe, was Dropbox für Probleme mit Sicherheit hatte und und und. Und das ist dann für mich wieder die, quasi die Ernüchterung gewesen
0: ja ich glaube genau da ja. setzen wir auch drauf also dass du ja. eh gefangen bist ja und du der bleibt jetzt also ich habe ja eh also mir kann es ja vollkommen egal sein weil ich habe auch das Office 365 Abo und ähm, für mich ändert sich eigentlich gar nichts weil ich hatte ich habe irgendwie 300 Gigabyte belegt was ja auch schon eine ganze Menge ist also ich kriege dieses eine Terabyte wahrscheinlich sowieso auch nie voll ähm, von daher kann mir das alles völlig wurscht sein aber ähm, es, wie du sagst gibt viele die die jetzt da einfach die sozusagen jetzt in der Falle sitzen die jetzt äh, entweder Speicher kaufen müssen oder oder halt das Office 365 Abo abschließen und äh, eine Sache die ich bei dem Thema noch loswerden wollte ist ähm, was ich auch in Diskussionen gelesen habe, dass manche gesagt haben, hey, also, also nach dem Motto, Microsoft bietet euch das kostenlos an und ähm, ist ja denen ihre Sache, können die ja jederzeit wieder zurücknehmen, kostenloses Angebot. Dieses Argument mag auf den ersten Blick richtig sein. Auf der anderen Seite muss man halt wirklich sehen, dass darüber auch tatsächlich Geräte verkauft wurden. Also Windows-Phones und, und andere Sachen wurden damit beworben, dass man gesagt hat, und du kriegst 15 GB kostenlosen OneDrive-Speicher dazu. und den den habe ich sozusagen gekauft in dem Moment, als ich mir das Gerät gekauft habe und das wird mir im Nachhinein genommen und dann da ist, ist dieses Argument lasse ich in der Form ähm, da also auch, äh, auch ich hab, äh, nicht gelten
2: Auch ich habe Office 2016 Schulungen äh, für das andere Ufer also für die ganzen Mac-Verkäufer gehalten und habe ähm, habt ihr ihnen auch das Package gezeigt und auch meinen Use Case, mit wie ich OneDrive verwende und dass das nicht so ein Marketingcode welches ist, der Microsoft herunterbetet, sondern dass man es das auch tatsächlich im Vergleich zu anderen Produkten wirklich so nutzen kann. Und dann mit dem Beisatz, hey und wenn du Office 365 verkaufst, bekommen deine Kunden nicht nur ein Terabyte, sondern in absehbarer Zeit auch unlimitierten Speicherplatz. Und wenn jetzt die Leute, die Verkäufer das den Kunden so gesagt haben, naja, ich will nicht nochmal hingehen zu den Jobs und das denen nochmal erzählen müssen.
0: Ja, allerdings. Gut, aber ich denke, damit lassen wir es jetzt auch gut sein. Wir können es wahrscheinlich bis morgen früh noch aufregen über das Thema. Ich meine, das wird nicht besser. Ähm, eine Frage, die mich per E-Mail erreicht hat, ist, ähm, ob ich persönlich glaube, dass da ähm, eine Reaktion nochmal kommt. Es gibt ja dann auch auf User Voice. Ähm, entsprechend gab es Proteste und... Ähm, also ich denke nicht, also die, die können unmöglich überrascht sein von der von der Reaktion, also dass das genauso kommen wird, das, das war denen schon klar und ich denke, die setzen da jetzt einfach drauf, zu sagen, es ist das wird uns unterm Strich Geld bringen und das wird funktionieren und deswegen glaube ich nicht, dass da dann dass da nochmal irgendwie ein, ein Einlenken kommt und sagt, oh, wir sehen es ein, wir haben uns da ein, bisschen, ich, wir haben da ein bisschen übertrieben, wir nehmen das wieder zurück. Ich
2: glaube, ich glaube auch nicht, dass sie mit OneDrive, also mit der B2C-Variante, also mit der 0815 08 OneDrive, äh, auch so viel Geld machen, dass das eine Cash-Cow ist, glaube ich. Nicht, weil Office 365 im Abo verkaufen das so als Verkaufsargument, also legen sie dazu den einen Terabyte, aber dass die damit äh, einen Dollar verdienen, glaube ich nicht. Vielleicht auch deshalb der Grund, dass, vielleicht sieht man auch da die Bedeutung innerhalb Microsofts, also das, was OneDrive Microsoft, also die Consumer-Variante, denen mehr oder weniger egal sie ist, nicht. egal ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber dass sie nicht die Bedeutung, wie OneDrive for Business hat.
0: Nein, garantiert nicht. Ja. Ich denke wirklich, es geht letztlich darum, die Leute Richtung Office 365 zu kriegen, vielleicht weil Du kriegst 50 GB zukünftig für 2 Euro. Das heißt, wenn du ähm, 100 GB oder 150 haben willst, bist du 4 bis 6 Euro im Monat los. Und dafür hast du dann schon ein Office äh, 365 Personal Abo bezahlt. Und ich denke, genau das, das ist auch der Hintergrund. Da will man die Leute haben. Und äh, nun gut. Wie gesagt, das wird klappen. Das ist eigentlich auch wieder das, äh, das Erschreckende daran. Nun gut. Ähm, gehen wir mal weiter. Ich hole mal äh, einen weiteren Gast hier mit ins Bild. Also vor, vor zwei Wochen hat uns der Marian hier alle so schrecklich neidisch gemacht mit, äh, mit seinem Surface Book. Das war ja gar nicht seins, aber er hat es mitgebracht. Ich habe heute ja was heißt, äh, zumindest äh, einige auch von unseren Zuschauern dann vermutlich morgen äh, im Briefkasten haben werden oder an der Haustür abgegeben werden.
2: Also hoffentlich das, in Berlin bei der, bei der Party begutachten
0: werden. Ja, Fliegst du morgen hin eigentlich, oder?
2: Leider nicht, ich schaffe es zeitlich
0: nicht. nicht, aber
2: der Christian ist oben mit seinem Buch. Okay.
0: Ah ja, und stiehlt den die Show mit seinem Buch. <lacht> ja, wahrscheinlich äh, Wir haben hier Surface Pro 4. Ah, geh mal weg, geh mal weg. Komm hier, ich will mein, mal das Buch, mal sehen. Mach, mach mal weg, das Ding hier. Ja, ähm, ja also Surface Pro 4, äh, seit gestern hier zum, zum Testen und ja, ich habe schon so ein paar erste Eindrücke gesammelt, bevor ich aber jetzt hier irgendwie ähm, Zeug erzähle, das euch möglicherweise gar nicht interessiert, mache ich es mal umgekehrt. Wollt ihr irgendwas wissen von mir?
1: Welche Windows-Version 10 oder was ist da? Oder gibt's da jetzt? Windows
0: 10, oder? die RTM-Version, äh, Windows 10 Pro ist da drauf, ähm, aber noch RTM, also die Build 10, 2.40 noch nicht, das, das November. Ist äh, die 5-Variante? i5 mit ähm, 8 GB RAM und 256 GB SSD. Also, ich würde jetzt mal sagen, so die, die gesunde Durchschnittsvariante. Äh, UVP genau. ist, glaube ich, 14,49 Euro von dem Teil. Ähm, Stift ist dabei inklusive. Und, ähm, das Typecover wie, wie gehabt extra für, ich meine, 149 sind wir jetzt.
2: Gell? Genau, ja. Ähm,
0: wie lange hast du schon verwendet? Ich habe schon einmal den Akku leer gemacht okay. und ähm, das war die erste Enttäuschung eigentlich, weil ich habe mir von dem neuen Gerät ähm, erhofft, dass es auch ähm, bei der Akkulaufzeit ähm, einen draufsetzt ein bisschen und der erste Eindruck, also zumindest der erste Durchlauf, das ist jetzt natürlich noch nicht unbedingt repräsentativ, ist so, dass ich sagen würde, es ist eher weniger gewesen, also... Der Akku wirklich, ist
2: ja kleiner geworden, was ich gesehen ah, habe. Ich
0: habe wirklich durchgearbeitet mit dem Gerät und äh, am, wie gesagt, nur am nur über den Akku und so nach ja, so fünf, fünfeinhalb Stunden war, war Sense.
2: Ich, also laut laut iFixit oder wie die heißen, ist der Akku ja kleiner geworden.
0: Der ist kleiner, ein bisschen kleiner als beim, beim Dreier. Nur, denke ich, dafür ist wieder ein neuer Prozessor drin, also der, der effizienter arbeitet und so und dann ähm, Mal gucken, in dem, in dem November-Update soll ja angeblich dieses ähm, ja diese Speed-Shift drin sein. Also ähm, das sind diese, diese Energieeffizienzmaßnahmen von von, Intel, von den Intel Skylake-CPUs. Sondern da unterstützt werden. Mal sehen, ob man da einen Unterschied bemerkt in größeren...
2: Apropos also, Unterschied, Lüfter.
0: <lacht> <lacht> also... Ähm, man hört ihn, wie gesagt, das, ist, das sind jetzt die Eindrücke von den ersten 36 Stunden oder so. Man hört ihn deutlich seltener, mhm. als ich ihn ähm, bei dem Surface Pro 3 gehört habe. Aber wenn er kommt, dann kommt er gewaltig. Also dann ist es wie vorher. Also dann, äh, wenn das Ding läuft, dann läuft es und dann hörst du das auch und dann macht das auch Krach. Und ähm, ich habe das dann heute Mittag mal ähm, an der Docking Station gehabt hat er zwei 4K-Displays angeschlossen und dann rennt das Ding durch. Also dann läuft der Lüfter permanent volles Rohr. Wenn du dann gleichzeitig, weil dann wird es gleichzeitig noch geladen, dann wird der Akku noch ein bisschen warm und dann geht es rund. Das ist schade. Wenn der Heatpipe gesehen
2: habe geht er runter auf die Akkus drüber. Da dürft ihr wahrscheinlich nicht genug abgeben. Ach Gott.
0: Ja. Also wie gesagt, an der Stelle... Beim normalen Betrieb, also beim normalen Arbeiten, stelle ich fest, ist es, ähm, ist es ruhiger als vorher. Aber wie gesagt, wenn der Lüfter loslegt, dann, dann, dann legt es, er los. Dann legt er
1: los, dann ist es
0: wie vorher auch.
2: Ja, irgendeine Tradition braucht man ja grundsätzlich, was ja. man immer festhalten muss.
1: Ich, mich würde mal interessieren, dadurch, dass du so viel Erfahrung hast mit dem Dreier und mit dem Vierer jetzt, die 36 Stunden. Würdest du sagen oder würdest du einem Käufer empfehlen, also vom Preis Leistung her, eher einen äh, Notebook oder einen Surface zu kaufen?
0: Das ist eine schwierige Sache. Ähm, ich konnte mich selber auch lang nicht entscheiden. Ähm, ich hatte letztes Jahr, also ich musste letztes Jahr, bevor das Surface Pro 3 rauskam, mir noch ein neues Notebook kaufen, weil ähm, weil mein, mein, der Vorgänger kaputt war und ich gerade auf einer Vortragsreise war und halt wirklich jeden Tag ähm, ein gutes Gerät gebraucht habe. Dann habe ich mir das Yoga 2 Pro damals gekauft von Lenovo und kurz darauf das Surface Pro 3. Und dann bin ich immer so, so hin und her gewechselt. Und dann ähm, ergab sich es mal durch einen Zufall, dass ich ähm, das Surface Pro 3 lange Zeit nutzen musste, ähm, so, also lange Zeit, über zwei Wochen, dass ich, hatte ich mein Notebook nicht zur Verfügung, dann bin ich dabei hängen geblieben und wollte dann auch nichts anderes mehr. Und jetzt ist es komischerweise wieder so, ich habe mein Surface Pro 3 vor, vor drei Wochen sowas schon verkauft, weil ich wusste, dass es das Pro 4 kommt, habe seitdem wieder auf das Lenovo genommen und die, im, im Moment bin ich wieder eher so auf der Notebook-Schiene unterwegs. Also ich glaube, es ist wirklich sehr viel persönliche Geschmackssache. Dieses Werbeversprechen, von, von Microsoft, dass sie sagen, ähm, dieses das Surface Pro 4 kann das Notebook ersetzen, würde ich sagen. Das wird auf jeden Fall eingelöst. Ob man jetzt auf Dauer damit klarkommt, weil also man kann das Ding schön auf dem Schoß haben. Ja? Ähm, es gibt halt aber doch ein paar, paar Dinge, wo es halt doch nicht... Ich trage zum Beispiel mein Notebook ganz gerne mal so an der Tastatur spazieren. Das kannst du hier halt vergessen. Ja? also weil ähm, wenn du hier loslässt, dann, dann ist halt... Äh, geht es halt abwärts. Ja. Äh, von daher würde ich echt sagen, es, es kommt wirklich auf das Einsatzszenario an. Wenn man, wenn man das möchte, dann kann man das auf jeden Fall tun.
2: Was für mich äh, immer wieder das Argument für, Surface, für die Surface Pro Linie ist, dass wenn du dir eins kaufst, ob das jetzt das 1000 Euro Modell ist oder das 2500 Euro Modell, du weißt, was du kaufst, du weißt, was du bekommst. Ähm, jetzt, wenn ich mir ein 1000 Euro Notebook kaufe, dann mag das gut ausgestattet sein, aber ich weiß nicht, wie gut oder wie schlecht es verarbeitet ist oder wie es mit der Zeit entwickelt. Und beim Surface weiß ich, da bekomme ich High-End Premium Hardware, ob es das 1.000 Euro Modell ist oder 2.500 Euro Modell. Es das wiegt das Gleiche, das, die Displayauflösung und, 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 und. Also, aber ich habe mich auch, wie auch bei dir, ich habe im Sommer... Ähm, habe ich geahnt, ich habe es leider zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, aber ich habe natürlich geahnt, jetzt wird es auch langsam Zeit für ein Pro 4 von Microsoft. Ich habe meins äh, aufgrund äh, schon kleinerer Beschwerden, die es hatte, umtauschen lassen gegen ein neues und habe es dann äh, für 1.000 Euro verkauft, das i5-Modell. Und äh, da weiß man auch, dass das Witzige der Videoverkaufswert von den Geräten ist ja auch sensationell. Also Type Cover i 528 128 Variante für... 1000 Euro, obwohl das Ding schon im Einkauf 1000 Euro gekauft hat, inklusive ohne Cover in dem Fall, war schon mal nicht schlecht.
0: Ja. Ähm, es gibt ein Argument, was man natürlich ins Feld führen kann, wenn es um die Frage Surface Pro oder Notebook geht. Das ist dieser Kamerad hier. <lacht> Wer jetzt mit einem Stift überhaupt nichts anfangen kann, für den ist es natürlich kein, kein Thema, ja? ähm, aber wer jetzt zum Beispiel halt gern wirklich handschriftliche Notizen macht, ähm, hier mit einem mit mit Pen, äh, für den gibt es eigentlich keine Frage, der, der, der muss sich ein Surface kaufen, vor allen Dingen ähm, mit diesem neuen äh, Pen hier, der ist, äh, ich kann, Moment, irgendwo ist auch der alte, ich bin sofort wieder da. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so gut äh, in die Kamera, vor der Kamera transportiert kriegt bin ich extrem unscharf geworden. Hallo? Jetzt, da sind wir wieder. Ähm, ich versuche, das mal hier so Man sieht, also ich glaube, das kommt jetzt hier überhaupt nicht rüber, von daher können wir es uns auch sparen. Ähm, da ist ein kleines bisschen länger, das ist was, was man noch sieht. Er ist aber auch ein gutes Stück ähm, dicker, nicht sehr, aber es, es fühlt sich sehr viel, sehr viel dicker an, wenn man ihn in die Hand nimmt und durch diese eine ähm, ange, abgeflachte Kante hier kann man wirklich auch sehr viel besser halten. Und ähm, das Schreibgefühl, die Spitze ist ein bisschen weicher und so der, äh, also wer das Surface Pro 3 kennt, weiß, damit konnte man auch schon sehr gut auf dem Display schreiben, aber es war sehr, wie beschreibe ich das jetzt? Es war sehr glatt, also sehr rutschig. Und äh, mit, dem, mit dem neuen Pen hat man so ein bisschen mehr natürlichen Widerstand, wie man den auch kennt, wenn man jetzt mit einem Kugelschreiber über ein, über ein Blatt Papier geht. Also äh, es ist ein bisschen natürlicher geworden. Es ist noch nicht hundertprozentig vergleichbar mit einem mit einem echten Stift auf echtem Papier, aber wir sind wieder definitiv ein Stückchen näher dran.
1: Okay, also du würdest auf jeden Fall sagen, dann jetzt abgesehen davon, ob es jetzt ähm, PC oder das Surface ist, ähm, von der Hardware her, wenn ich höre i5, gibt es dann i7 oder was für das Ding, der 2500 Euro Variante?
0: Es gibt noch, die Maximalerstattung ist, ist ist die i7 CPU mit ähm, 16 GB RAM und 1 tb SSD, wobei das ist glaube ich im Moment noch nicht zu haben. Ich glaube 512 ist momentan das, das Top-Modell, also i7, 512 GB SSD, 16 GB RAM. Dann hat man natürlich schon eine richtige Maschine.
1: Ja, wenn Absolut. ich dann höre hier mit 2x4K-Monitoren, dann habt ihr auch dementsprechend gute Grafikleistung, also von daher... Okay.
0: Ja, also äh, wobei man noch sagen muss, ähm, entweder habe ich was falsch gemacht, oder das ist, ähm, das ist per Definition so, habe ich mich jetzt noch gar nicht schlau gelesen, wenn man über das Dock zwei Monitore angeschlossen hat und man will die auch beide betreiben, dann geht am ähm, Surface selbst äh, das Display aus. Ich weiß gar nicht, ob das vorher vielleicht schon so war. Ähm, ich habe es vorher noch nie so gemacht, ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
2: Nein, sollte nicht.
0: Sollte nicht so sein. So. Nicht Vielleicht habe ich es auch falsch gemacht, keine Ahnung. Ich hab, das habe ich äh, heute, heute Mittag auf die Stelle. Ich habe mich dann auch gar nicht weiter damit beschäftigt. Also ich habe jetzt dann nicht irgendwie Troubleshooting betrieben. Ich habe das dann erstmal einfach so hingenommen. Ähm, was ich unbedingt noch loswerden muss, bevor wir jetzt zu lange über das Gerät quasseln, ähm, Windows Hello. Ich wusste es vorher schon, ähm, dass es mich begeistern wird. Ich habe vorher schon ein paar Mal geschrieben, obwohl ich es noch nie ausprobiert habe, weiß ich genau, dass ich nie wieder ein Gerät kaufen werde, dass das nicht kann. Und nachdem ich es jetzt zwei Tage benutzt habe, muss ich sagen, hat sich wirklich voll aufbestätigt. Ich habe das gestern eingerichtet und es funktioniert wirklich tadellos. Also nicht nur, ähm, wenn ich direkt davor sitze, wird das sofort erkannt, sondern ich habe schon verschiedene Sachen ausprobiert. Also ich hatte das so, so neben mir hier, so praktisch so in der Position auf dem Tisch stehen, so leicht zu mir gewandt und habe nur so rüber geschält. Klack eingeloggt oder ich ähm, das Gerät stand auf dem Tisch und ich wie man wie man manchmal auch so dasteht also so auf, auf die Tischplatte abgestützt und so runtergeguckt also egal und, und einmal war ich auch ziemlich weit weg also bestimmt bestimmten Meter Meter 50 Abstand und äh, trotzdem hieß es sofort hier hallo Martin zack und und drin
2: ja ich finde das also ähm mit Xbox One kam das ja das erste Mal, diese Facial Recognition, die eine ordentliche Gesichtserkennung mit Kinect. und da hast äh, du aber
0: wirklich aber auch zielen müssen, oder? Und die Lichtverhältnisse ja, das war also, sein. Ich
2: Bei mir im Wohnzimmer alles andere ist perfekt. Und abends immer, wenn ich zocke, wenn meine Freundin quasi durchs Bild rennt und kurz mal auf den Fernseher schaut und da unten ist die Kinect, ähm, dann sagt der Fernseher, hallo Barbara, quasi die Xbox, und meldet sie das Profil noch zusätzlich an. Also da, ich kann mir dann schon vorstellen, ähm, hat der Microsoft noch eine Zeit, die ähm, Kinect-Technologie bzw. den Algorithmus da noch ordentlich in Windows 10 einzubauen. Und ich kann mir schon denken, ich meine, ich habe am Laptop in der Firma Fingerprint-Scanner auch quasi mit Windows Hello in Kombination. Finger, ich will keine Passwörter mehr eingeben, sondern also fahre über meinen Finger drüber. Und dann mit der Gesichtserkennung stelle ich mir das noch um einiges Mover vor. War eine coole Sache sicher.
0: Ja, also wirklich, funktioniert wirklich super sensationell und ähm, ich glaube, ich hatte einmal bis jetzt, ähm, dass ich es aus dem Standby geholt habe und dass er mich dann nicht gleich erkannt hat. Also man hat gesehen, das rote lemm also das ist, äh, der Infrarotsensor hat gearbeitet, aber hat mich nicht mehr gefunden. Und dann das
2: war nach den zehn Kölsch in Köln, oder wie? Nein nein nein, 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 nein,
0: ich war unter der Woche zu Hause. <lacht> ja, da ja.
2: waren dann die Korn unter der Woche.
0: <lacht> ja. ja. Ähm, ansonsten eine Sache vielleicht noch ähm, dann lassen wir das Surface Profil wieder gut sein ähm, ich mache es mal hier kurz weg ähm, beim, beim Type Cover hat sich ja auch äh, ja. gravierendes geändert, nämlich einmal in der Form, dass man ich versuche es mal so zu zeigen, dass das Touchpad ganz erheblich größer geworden ist 40% Prozent glaube ich mhm. ähm, was man auch merkt, also äh, ganz deutlich und äh, dann haben wir halt die, äh, die Tastatur die jetzt eben ähm, nicht mehr, ich, mir, fallen, mir entfallen immer die Fachbegriffe, also nicht mehr durchgängig, genau, Chiclet, also so, oder Island Style, habe ich mir mal gemerkt, heißen die, dadurch, dass die Tasten so einzeln stehen. Ähm, ich bin noch nicht so richtig warm damit, muss ich ganz ehrlich sagen, und zwar nicht wegen der, wegen der einzelnen Tasten, das, äh, da habe ich mir mehr Sorgen gemacht, weil ich beim Schreiben flutsche ich mit den Fingern immer so über die Tastatur, also ich, ich, ich äh, hebe die Finger gar nicht richtig an, ich fahre praktisch mit dem Finger über die Tasten und senke ihn an, an, den, an der entsprechenden Stelle. Äh, da machen mir die Abstände zwischen den Tasten gar nichts aus, mir ist aber die Oberfläche so ein ähm, wie soll ich es ausdrücken, ein bisschen zu stumpf, also die Tasten sind mir nicht rutschig genug für meinen Stil, aber das kann mir da auch äh, ganz individuelles Problem sein. Ganz grundsätzlich ist es wie vorher auch, also es ist ähm, erstaunlich, ähm, dass man in so, einem, äh, in so einer Dicke bzw. Dünne ähm, ein derart natürliches Schreibgefühl unterbringt, was, was das Tippeln auf der Tastatur angeht. Ähm, hätte, man, hätte ich ja vorher nie für möglich gehalten bei den ersten Typecovern und wenn man mal so ein bisschen dran gewöhnt ist, dann macht das richtig Spaß, dann, dann mag man sogar längere Texte gerne da drauf schreiben. Ich glaube, das ist wahrscheinlich
2: auch Gewöhnungssache, wie du sagst. Also, Deswegen, ich gebe mir da mal noch
0: ein, zwei Tage, bevor ich da wirklich ein Urteil drüber fälle und wenn, dann ist es eh so, dass ich sage, es ist für mich besser oder schlechter als das, als das alte Typecover, also als das vorige. Aber das mag für andere dann wieder äh, eine komplett andere Geschichte sein.
2: In den fünf Minuten, wo ich das Typecover kurz einmal so angreifen konnte, ähm, hat mit, mir gefällt die Art und Weise von Tastatur, wenn dieses Chiclet Style, aber was mir noch mehr gefallen hat, wo sie wirklich viel Schweiß investiert haben, ist äh, das Glass Trackpad. Also ich glaube, da haben sie sich viel Gutes damit getan und äh, das ist mal auch ein Wink auch natürlich wieder an die OMs die jahrelang das Thema Trackpad einfach vernachlässigt haben. Und ich hoffe doch, dass mal wieder der Surface mit seinem Type Cover der Stein des Anstoßes ist, damit die Touchpads in diversen anderen Geräten doch deutlich besser werden. Ich meine, das Book, wo ich es testen konnte, hat es mir auch unheimlich Spaß gemacht. Und ich muss auch hier nochmal festhalten, ich bin kein Trackpad-Nutzer, ich hasse Trackpads weil ich viel in Photoshop arbeiten muss und ab und zu mal einen kurzen Film schneiden oder so und da, ja, mit Trackpads bleibt mir fern damit. <lacht>
0: ja. ähm, ich will nur kurz zwei, drei Fragen aus dem, aus dem, äh, aus dem Chat hier beantworten. Ähm, Christian hat gefragt, ob ich auch die, die, die verschiedenen Spitzen bekommen habe für den Stift, habe ich leider nicht, waren jetzt da bei der Teststellung nicht dabei. Ich habe aber selber das Surface Pro 4 vorbestellt und auch dieses dieses Set mit den Ersatzspitzen. Und wenn das morgen pünktlich geliefert wird, dann kann ich mir das Thema dann morgen anschauen. Wieso wackelt eigentlich mein Tisch hier so? Gut, ähm, das ist ein anderes Thema. Äh, dann war noch eine Frage hier von David. Ähm, ja, Docking Station, zwei Monitore, das haben wir besprochen. Das ähm, funktioniert einmal frei. Und... Ähm, ich habe jetzt inzwischen die Monitore gewechselt. Ich hatte vorher zwei, zwei Full HD Monitore, da wurde ich nicht glücklich damit, wenn ich das Surface Pro angeschlossen habe. Aber es war allerdings auch noch unter Windows 8.1. Das hat einfach mit der Skalierung nicht vernünftig funktioniert. Und jetzt ist das eine feine Sache. Also mit den, mit den 4K Displays zumindest, nicht, wo ich es hier ausprobiert habe. Auch wenn ich jetzt das Surface Pro 4 einzeln habe und einen 4K Monitor als, als zusätzliches Display dann klappt das ganz gut. Auch wenn ich Fenster hin und her stupse und so, da gibt es keine Probleme mehr mit der Skalierung und so.
2: Ja, das Thema Skalierung, nur auch kurzes Off-Topic. Ich bin ja wirklich positivst überrascht, dass das so gut funktioniert. Sensationell. Und da... Und da weiß ich jetzt genau, was der Boris gemeint hat bei unserem quasi äh, Live-Warncast damals äh, beim Dr. Windows Day Win32-Programme gehören der Vergangenheit an. Allein wenn ich den Unterschied sehe zwischen den Standard-Windows-Programmen, eben Win32 und den neuen Apps, was die Skalierung betrifft, das ist das sind Tag und Nacht zwischen, dazwischen, also irre, das muss man mal gesehen haben.
0: Also das ist jetzt, man kann jetzt auch wieder ketzen, ne? ketzerisch sein, und sagen, es hat da wirklich lange genug gedauert, ja. bis, sie das endlich, bis sie das endlich auf der Reihe hatten. Aber ähm, das ist jetzt mit Windows 10 ist das jetzt schon richtig gut geworden. Ja. Das stimmt. So, auch die aber
2: Überleitung zu Windows 10.
0: <lacht> gibt's genau, ja. Es gibt ja ähm, in Kürze, nämlich genau ab morgen, noch ein weiteres Gerät, auf dem Windows 10 läuft, auch wenn man es ihm äh, erstmal nicht ansieht. Und ähm, das ist die Xbox One und jetzt bekommt auch endlich dann der Ronny ein bisschen mehr Redezeit. Ähm, jetzt wollen wir uns ausführlich über das neue Dashboard von der Xbox One unterhalten, das der Ronny ja sicherlich schon ähm, seit die ersten Preview Bits gab, äh, installiert hat. Oder täusche ich mich?
1: Das ist tatsächlich so. Also ich bin jetzt äh, seit ein Jahr und sieben Monate Preview-Tester, also das heißt, ich teste quasi alles, was auf die Xbox kommt, also auf die Xbox One. Bei der 360 bin ich extra aus dem, Probra aus dem Programm ausgestiegen, weil ich mir gesagt habe, ich habe einfach nicht die Zeit für beide Geräte, mich das ganz genau, ähm, sag mal, zu beschäftigen, um das alles festzuhalten, was da so ist und... Ähm, ja, also ich muss sagen, wenn man das so mitbekommt, das bekommt ja nicht jeder. Also man kann sich das vielleicht nicht so vorstellen, wenn man, man sieht Schreibfehler, ne? dann haben die eine Kachel noch woanders verschoben, die dann doch irgendwann wieder woanders hingewandert ist. Das mal mitzuerleben oder mitzuverfolgen. Ich kenne das so aus dem Berufsleben, ne? da sieht man mal ein Programm, dann sieht man es nochmal, dann testet man mal, aber das selber auch Hand anzulegen und auch dem, ich sag mal, Microsoft ist ja nach, ich weiß jetzt nicht ganz genau, sagt also drei, vier Monate nachdem das Beta-Programm gestartet ist, sind sie dahin gegangen, dass man quasi selbst dann auch Fehler melden konnte. Das fand ich sehr, sehr geil was an Microsoft mit Sicherheit sehr viel Arbeit auch abgenommen hat, weil die brauchen einfach auch die Station, wo ich als User oder als Anwender oder als Tester denen das mitteilen kann. Natürlich gibt es dann da Sparten, wo die auch unterscheiden, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig. Zum Beispiel ist seit Tag 1 ein Riesenthema mit der Musik im Hintergrund. So, das gab es auf der 360. Die Leute sind förmlich eskaliert, was das angeht, <lacht> und die wollen das immer wieder haben. So, jetzt habe ich heute noch einen Bericht auf einer ja, deutschen Webseite gelesen, die auch als Papierform gibt, habe ich mir das mal durchgelesen, was die so über das Dashboard geschrieben haben und man merkt, dass die sich einfach nicht damit so befasst haben, wie man das eigentlich sollte. Also klar, die wollen das nur vermitteln, was auf, da kommt morgen was Neues, wir wissen zwar nicht was so ungefähr, aber es soll auf jeden Fall besser sein und das finde ich doof, sowas darf man, darf man so nicht sagen. Ich finde einfach, wenn man das von Tag 1 miterlebt hat, ist es einfach eine Evolution, was das Ganze angeht, weil man sieht, wie das Ganze gewachsen ist. Also worauf ich hinaus will, ist einfach super geil, da mal dabei zu sein, ein Teil davon zu sein und vor allem auch selber Dinge zu melden, die dann auch noch umgesetzt werden. Also das sind so Punkte, ich weiß, das kann jeder Entwickler oder jeder Beta-Tester oder auch Alpha-Tester kann das nachempfinden, wenn man dann seine eigenen Sachen in einem Spiel oder auch in einem Programm oder auch in der Software irgendwann wieder sieht. Und hier ist es halt extrem genial, Dinge zu verfolgen, die halt... Ja, die man sich selber wünscht oder die auch andere wünschen. Es gab ja da sogar ein Ranking, hat ja Microsoft extra auf der Xbox-Seite ein Ranking aufgebaut, was die Leute am meisten wünschen, das ist dann in Apps eingeteilt worden. Die Sparte ist mittlerweile auf über 100, ähm, ja, ich sag mal, Kategorien gewachsen. Also das waren ja am Anfang waren das nur drei vier Sachen, wie zum Beispiel Dashboard, Apps oder Spiele und so. Und mittlerweile sind die ja bis ins Detail gegangen. Die sind ja auch in, in den Programme nochmal reingegangen und haben gesagt, okay, dann schreib uns zu dem Programm, was willst du da noch drin haben? Also das ist, glaube ich, ein mega Mammutprojekt Und was sie jetzt auf die Beine gestellt haben, also aktuell habe ich ja die feine Version schon und bin begeistert. Also Geschwindigkeit, ich habe noch das Glück, da ich auch zwei Boxen besitze, kann ich immer Tests machen, was die Geschwindigkeiten angeht. Und
0: Nur zwei, und, hätte ich jetzt fast gesagt.
1: Ja, <lacht> ich hatte zeitlang drei, weil ich jetzt die Elite noch geholt habe. Da ging es jetzt darum, also ich ich kann es dir ja mal kurz in die Kamera halten, also das gute Stück hier, dieser Elite-Controller, das ja auch, also, das ist einfach, weil das Zusammenspiel mit der Software quasi, was das Dashboard jetzt mitbringt, dass du jetzt deine Tastenbelegung auch an den herkömmlichen Pads, ne? das wissen viele, viele User ja noch nicht, die können dann auf den herkömmlichen Controller, den Sie bereits besitzen, können Sie schon die Tasten ändern. Ich, ich kenne zum Beispiel einen Gamer aus Deutschland, den habe ich auf der Gamescom getroffen. Der ist halt etwas ähm, ja, mit den Händen halt behindert und dem ist das natürlich sehr angenehm. Ne? Und äh, genau, während der Marianne uns jetzt da das Dashboard perfekt zeigt, man hat jetzt quasi die, die, die vertikale äh, Scrollfunktion und dann auch die horizontale ja, also wenn man nach rechts oder nach unten oder oben geht, es hat immer Auswirkungen. Es ist übersichtlicher, das ist auf jeden Fall so. Ähm, dann ab morgen, also ist schon freigeschaltet für Preview-Member, die wissen es nur noch nicht alle. Deswegen werde ich es jetzt einfach mal veröffentlichen, weil es ist noch so im stillen geheim, irgendwie geheim gehalten worden. Die Liste, die 104 Xbox 360 Titel funktionieren bereits zum Teil schon. Es gibt noch ein paar, die noch... Ähm, ja, einfach dann freigeschaltet werden. Aber einige funktionieren bereits. Wir haben heute nochmal einen Test gemacht mit meinem Team zusammen. Da haben wir nochmal Gears of War 1 getestet. Also das funktioniert bereits auch. Ähm, es gibt ein paar Dinge, die, ähm, ja, wie soll ich sagen, die noch ein bisschen verbesserungswürdig sind. Also wir sehen jetzt gerade, das ist das One-Guide, was jetzt gerade in Bayern also aussieht. Ich
0: will gerade mal schauen, ja? ähm, ob ich nicht, ich bin so schrecklich untalentiert, ähm, ob ich nicht den, den Marian hier einfach in den Vordergrund schalten kann, während und wir du, unten,
1: die... rechts. Unten, unten rechts. Unten rechts. Unten rechts, da kannst du dann sagen, dass nur der Marian, wenn du den anklickst, kannst du den im Vordergrund setzen, damit er immer nur angezeigt. Ganz genau so.
0: So muss das sein, ne? Ganz und äh, jetzt können wir quatschen und der Marian kann ein bisschen mit dem. Ah, mit perfekt.
1: Dem Genau, jetzt, jetzt befinden wir uns gerade im One-Guide, das ist quasi nicht mehr so wie früher, dass das Bild sich einengt, auf 16 zu 9 äh, herabgesetzt wird, sondern ähm, der One-Guide überlappt von links in das Bild quasi den, das, das Hintergrundgeschehen, das Hauptgeschehen und man kann jetzt hier seine Freunde, also erstmal, das ist jetzt die Übersicht des, des Profils, wenn er jetzt nach rechts einmal geht, kommt er in die kleine Menüauswahl, genau, da haben wir jetzt die Freunde. Dann wieder nach rechts, da kann jetzt die Freunde durchscrollen, dann kannst du auf eine Party. Hier kannst du direkt eine Party starten. Das Schöne ist jetzt, wir haben Funktionen, start mal bitte eine Party mit A. Wenn du jetzt die Party gestartet hast, dann kannst du in der Freundesliste direkt über einen Schnellguide, ja okay, jetzt motzt er ein bisschen rum wegen dem Headset, geh mal bitte auf die Freunde wieder. Nee, einmal zurück, einmal nach oben. Nee, nee Einmal, einmal nach rechts, dann nach oben einmal. Genau, so und wenn du jetzt über die Freunde scrollst, klick mal einen an und dann kannst du direkt äh, diesen über oben, seht ihr jetzt, press X äh, to invite to a party, einmal zurück bitte, nur über die Freunde scrollen, genau, und dann kann man sie direkt in die Party einladen, also das ist sehr schnell gemacht alles, aber, also ich werde auch in den ja, nächsten Wochen, sonntags mache ich ja immer meinen Tutorial-Tag, wo quasi ein Tutorial veröffentlicht wird und da werde ich diese ganzen Themen nochmal durchkauen, für die ganzen User. Aber das ist jetzt zur Übersicht erstmal sehr schön zu sehen. Dann ähm, einmal bitte zurück auf die Nachrichtenübersicht. So, die Nachrichten. Hier ist es halt so, ähm, ihr habt jetzt auch schneller die Übersicht über Nachrichten. Das heißt, wenn man jetzt äh, zum Beispiel nur einmal den Xbox Guide Button drückt, verschwindet dieses Fenster wieder. Und wenn ich dann wieder doppelt draufklicke, kommt es wieder rein. Was auch sehr genial ist, wo ich jetzt mal drauf eingehen will, weil es halt gerade dazu passt, das Chatpad welches Ende November erscheint für alle, wird die Funktion mit sich bringen, dass ihr dort eine Taste vorfinden werdet, die den Doppelklick des ähm, Guides, also den, den Xbox-Button simuliert. Das heißt, ihr tut da einmal drauf, zack, kommt das direkt. Ähm, das sind so Kleinigkeiten. Ähm, ich habe auch schon gelesen, dass man jetzt schon dran ist, dass man ähm, bei der Controller-Konfiguration vom, vom Elite-Controller da sich so Sachen wünscht, dass man das auf ein hinteres Pedal legen kann oder so, dass man sagt, ich will ihn schnell Start auf mein Guide haben. Ähm, Ach, jetzt.
2: Das ja, da hat mich sogar jemand eingeladen. Ja, genau. <lacht> Als
1: Friend geedet. <lacht> genau. Ja, du, du siehst halt quasi auch in deinen. Geh mal bitte einmal zurück. Ja, okay, mach fertig. Ähm, das Schöne, was jetzt ist, äh, in dieser Übersicht, wo du jetzt bist, die Notifications, klick mal bitte nach links auf den Martin einmal nach unten, dann siehst du jetzt, das war vorher nicht möglich und das hat mich sehr gestört, jetzt siehst du auch, wann das gewesen ist. Mhm. Das war diese Woche Montag ähm, oder man sieht es dann, wenn es jetzt heute war, vor so und so vier Stunden oder gerade eben. Also das sind so Punkte, das hat einfach gestört im alten Dashboard. Du hast es einfach nicht gesehen. Ne? Das hat man jetzt eingebaut. Genau, hier kommst du über die ähm, Steuerung für die ähm, Einstellung. Wenn jetzt an deinem Controller ähm, <lacht> Ein, ein, ein Headset angeschlossen ist, wird hier eine Liste erweitert über die ähm, Einstellungsmöglichkeiten der Audiofunktionen. Also sprich, da habe ich jetzt letzten Sonntag ein Tutorial darüber gemacht, wie das dann aussieht, welche Einstellungsmöglichkeiten dort sind, wenn du an deinem Pad einen 35 Klinke Stecker, der jetzt seit Oktober, September verkauft wird, ähm, gibt es da jetzt. Und das... Das ist halt, also viele Funktionen werden erst freigegeben, wenn du sie quasi verwendest. Das ist noch nicht so ganz klar, inwieweit sich das Microsoft da gedacht hat. Man geht ja jetzt auch schon hin, also Microsoft fragt ja jetzt auch schon, willst du ein Update dazu haben oder interessiert dich das oder das mehr? Das finde ich ganz interessant. Genau, das ist auch neu, was jetzt gerade eingeblendet wird, dass dich jemand geeditet hat. Das hat man vorher nicht gesehen. Mhm. Du hast jetzt quasi gerade alle Einstellungen aktiv. Diese kann man dann auch bearbeiten ähm, über Display und Sound. Kannst du mal drauf gehen kurz. Genau, und dann hast du auf... Äh, ah, nee, sorry, du musst auf äh, System. Dann einmal nach rechts und dann... Äh, Moment, jetzt muss ich ganz kurz gucken ne, Konsolen-Info und Updates ist da, wo du die Updates kriegst. Wo war das denn jetzt? Hat ja mal halt alles ein bisschen geändert. Auf jeden Fall kannst du dir dann die einzelnen Einstellungen nochmal anzeigen, also beziehungsweise ausschalten, wenn du zum Beispiel einen Film schaust, willst ja nicht, der nicht, also bei mir ist es halt so, mich ändern sehr viele Leute und, und dann will ich nicht beim Spielen ständig daran erinnert werden. Das kannst du dann nochmal personalisieren. Das jetzt mal ganz kurz. Da, Notifications, genau. Klick mal bitte drauf. Und hier kannst du nochmal festsetzen, wann du diese erhalten willst. Ne? Also zum Beispiel für Skype, für Messages, für Party, für Gaming und System oder für, ähm, ja, wenn sich halt jemand anmeldet. So, klick mal bitte drauf auf eine und dann kannst du halt bestimmen. Ne? Gar nicht, äh, nur Freunde, nur Favoriten oder alle Freunde, aber wenn ich Video gucke nicht ne? oder alles einfach zeigen, egal was ich mache. Also das, das sind auch neue Funktionen jetzt im Dashboard. Dann ähm, gibt es noch, äh, also was jetzt auf jeden Fall interessant ist, sind natürlich die 360-Titel. Funktioniert folgendermaßen, packst du einfach in die Box rein, wenn du es als CD-Version verwendest, dann einfach in die Box reinschieben, dann wird es automatisch installiert. Sofern es, bitte bitte darauf achten, die müssen auf dieser 104 ähm, gelisteten Spiele drauf sein. Wenn das nicht ist, dann wird es natürlich auch nicht funktionieren. Ähm, geh mal bitte in die... Also hier so einstellungsmäßig, da, also One Guide ist vielleicht noch interessant für die, die vorletzte Funktion, dass du halt quasi jetzt dort hier direkt im One Guide alles dir selber nochmal einstellen kannst. Oh also, je. Das ist halt wirklich, genau, jetzt, du siehst, also jetzt selber,
2: Doppelklick, das war...
1: genau, du siehst jetzt selber, wie schnell das geht, ne? Ja. Also, ich weiß jetzt nicht, hast du die, die, die wie es halt beim alten Dashboard war? Hast du da eine Referenz? Kennst du das?
2: Ja, ungefähr. Man musste auch so doppelt kicken, dann kam von oben. Das, aber das war viel umständlicher, Auf jeden
1: Fall nicht nur umständlich, das war auch ziemlich langsam. Also ja, gerade wenn du ein Spiel hattest, wenn du ein Spiel auf hattest, was jetzt sag ich mal auch noch Grafikfressend war, dann hat es erstmal gedauert, bis er sich das Bild zurechtgeschoben hat. Also es war sehr, 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 sehr umständlich. Du kannst natürlich, das, das, das Schöne, du kannst auch direkt antworten dann darauf. ne? Ist auch noch so Funktionen für. Ähm, das heißt, sobald es dir angezeigt wird, drückst du halt den Guide-Button, also hältst du ihn gedrückt, geht direkt die Message auf. Du hast. Gehen wir bitte auf Spiele und Apps. Genau, Spiele und Apps. Ähm, hier sei jetzt gesagt, wenn ihr Spiele von eurer Xbox 360, ihr wisst ja jetzt nicht mehr, was ihr irgendwann mal wie wo gekauft habt. Ne? Wenn du jetzt mal ganz nach rechts gehst, bitte in dem Spielebereich, genau. Dann hast du hier unter Ready to install, auf Deutsch halt bereit zum Installieren, da siehst du schon Defense Grid. Das ist ein 360-Titel. Dieser 360-Titel befindet sich auf der Liste. Diese werden alle mit diesem Balken an der Seite, klick mal bitte drauf. Dann kannst du das jetzt quasi installieren. Das ist jetzt ein 360-Titel, was du dann auf deiner Xbox One spielen kannst. Den hast du dir irgendwann mal digital erworben. So, also der wird jetzt installiert, das sind in der Regel alle zwischen 7,5 und 7,8 GB groß. Da kannst du mal draufklicken mit, dem, äh, mit der Menü-Taste. Dann gehst du bitte auf ähm, Manage Game. Dann kannst du dann die Größe sehen. Okay, hier sagt er jetzt 1000, weil es halt wirklich wahrscheinlich schon ein Arcade-Game ist. Aber in der Regel sind die zwischen 7,5 und 7,8 GB groß, die 360-Titel. Und wenn es natürlich wie in dem Fall jetzt ein Arcade-Titel ist, dann sind die halt dementsprechend kleiner. So, und das dauert halt jetzt dementsprechend so, wie deine Internetanbindung jetzt ist. Das kann es natürlich auch passieren jetzt, ne? wenn du jetzt sagst, nee meine Internetleitung ist jetzt ähm, ähm, zu, ähm, genau, da drauf. Dann einmal Menütaste, taste Dann kannst du sagen, pausieren, Installation, genau. Und dann, so kannst du es quasi auch mit allen Titeln, also das gab es früher schon die Funktion. Allerdings äh, ist jetzt auch schon wieder so, also ich hätte schon wieder den, den Grundgedanke, Geh mal bitte zurück ins Hauptmenü, einfach einmal die Xbox-Taste drücken. Ähm, hier in der Übersicht, wenn du jetzt nach unten gehst, hier oben siehst du erstmal Haupttitel, ne, was jetzt gerade aktuell läuft. Darunter kommen vier der letztverwendeten. Ähm, hier hätte ich mir gewünscht, dass man da vielleicht noch sagt, ähm, vielleicht noch einen dazu oder noch zwei dazu, aber egal, dass man das sich vielleicht ein bisschen anpassen könnte, aber das ist okay. Das ist jetzt erstmal so, das waren halt so auch die, die Community so ein bisschen gefordert hatte. Wenn du jetzt unter ähm, deine Spiele und Apps auf den, genau, hier siehst du jetzt die Pins, die du quasi dir angelegt hast. Die mhm. sind auch wieder begrenzt. Ist leider so, ähm, hätte man sich vielleicht gewünscht, dass es nicht so ist. Und was mich persönlich ein bisschen stört, aber auch andere meiner Freunde, mit denen ich sehr viel ähm, ja, darüber gesprochen habe oder was wir auch testen, es ist einfach so, wir hätten es gerne in Apps oder in Spiele unterteilt. Das wäre vielleicht noch interessant, dass man sagt, das sind meine Spiele und das sind meine Apps, ist jetzt leider wahrscheinlich noch nicht so bei Microsoft angekommen oder die wollen es halt einfach nicht, aber okay. Ich finde es auch
2: zu weit unten, finde ich. Also es ist außer, außerhalb des sichtbaren Bereichs. Mhm. Also ich glaube, das hätte man schon ein bisschen prominenter platzieren können. Das hat nicht. mir wiederum beim alten Dashboard gefallen, dass ich das Spiel und die aktuelle App, die ich gerade offen gehabt äh, habe, groß, da links davon meine Pins und dann so schnell erreichbar, finde ich.
0: Hm. Ich will an einer Sache auch da mal kurz einhaken, was man jetzt ein bisschen weiter unten gesehen hat. Was mir jetzt hier aufgefallen ist, was mir aber auch ähm, unter Windows 10 Mobile ähm, und auch, auch Windows 10 also ein paar Mal schon ein bisschen säuerlich so aufgestoßen ist. Man hat ja, wenn man von Windows Phone 8 äh, kommt, oder eigentlich auch von der, äh, von der Xbox One, war, ähm, also lief sehr viel horizontal, was die Navigation angeht. Und das hat man jetzt mit, mit Windows 10 mehr oder weniger gedreht. Das Ganze ist jetzt vertikal, das ist auch okay, also das ist mir eigentlich eigentlich auch fast egal, weil das ist reine, reine Gewöhnungssache. Nur, ähm, finde ich, also da sieht man es jetzt nicht so gut. Es gibt aber doch so ein paar Stellen, wo es dann halt eben doch wieder in die Horizontale geht. Und das finde ich dann so ein bisschen ähm, ein Bruch in der, äh, in der Bedienung. Ja.
1: Es gibt zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob das bei jedem schon so ein bisschen angekommen ist, es gibt noch so kleine Tricks. Und ähm, zum Beispiel gibt es, wenn du LTRT im Dashboard, also da, wo du dich jetzt befindest, LTRT gedrückt hältst und Y dazu. Mach das mal bitte. So ein, zwei Sekunden, dann loslassen. Also sprich, genau, dann siehst du, refresht quasi das Dashboard. Das ist so ein geheimes, ich weiß nicht, irgendwann habe ich es mal aufgeschnappt. Ähm, bei Reddit, meine ich, habe ich es auch gelesen gehabt. Ähm, das sind so, so, so geheime Features, die nicht bekannt gegeben werden. Das ist zum Beispiel gut, wenn zum Beispiel mal die Freunde verschwinden, also dass da verschiedene Kacheln nicht angezeigt werden. Ähm, ich vermute einfach, dass viele Dinge vom Dashboard einfach aus der Cloud direkt geladen werden mit dem Cache versehen sind und wenn du sie dann anklickst, dann sind sie nicht da. Und das behebt dieses mit dem LTRTY. Y. Ähm, da gibt es noch ein paar andere Funktionen, wie zum Beispiel unter meine Spiele und Apps gibt es LTRTX. Damit kannst du dir ausgeblendete Sachen, genau, wir eben drauf, ganz nach rechts bitte auf die Ready to Install Liste. Jetzt nimmst du dir mal bitte Forza Horizon 2 Demo, einmal mit der Menütaste drauf. Und jetzt sagst du, ähm, ach nee, das geht wahrscheinlich, ach, das haben sie rausgenommen. Das wäre natürlich interessant, da habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet. Du konntest dir das nämlich ausblenden lassen hier. Und wenn du das dann einblenden lassen wolltest, geh mal bitte raus und dann mach mal LT, RT und X. Also so wie du das mit dem Y gemacht hast. Ne, passiert nichts. Okay, passiert nichts, alles klar. Ähm, dann haben sie das rausgenommen. Da gab es die Funktion, du hast quasi die Liste dort hinten, ready to install, konntest du quasi schmälern. Also bei mir sieht die Liste hinten extrem voll aus und das war sehr angenehm, wenn ich dann die Demos einfach mal ausblenden lassen konnte. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: Also äh, ich kann mich erinnern, dass ich das benutzt habe, äh, nicht, nicht über diesen Shortcut, sondern... Äh, irgendwie anders. <lacht> habe ich auf jeden Fall auch aus der, aus der Liste ein paar Einträge einfach verschwinden lassen, weil ähm, also es war zum Beispiel halt äh, FIFA 14 oder so oder 13. Ich dachte, mhm. dass äh, also wo mir auch zum Installieren angezeigt wurde, wo ich aber klar ist, dass ich das ja sowieso wieder äh, sowieso nie mehr nutze. Ja.
2: Mhm. Ähm, was sagt du zur Geschwindigkeit? Äh, ich habe es jetzt leider nicht im Kopf. Äh, wie es aussieht, also, also der Unterschied zwischen der
1: Sport. Also ich habe jetzt, es ist halt schwierig, Dinge zu testen von dem neuen und dem alten, der Sport, ich habe es mal versucht, habe mir beide Boxen mal hingestellt, angeschlossen und einfach mal getestet. Das Problem ist, du kannst halt dadurch, dass wirklich alle Apps woanders sind, oder alle Sachen jetzt ein bisschen verschoben sind. Das Einzige, was du halt wirklich testen kannst, wie verhält sich das, wenn ich ein Dashboard-Refresh mache? Also du merkst schon, dass unter dem neuen Dashboard natürlich alles flüssiger und fließender läuft und auch schneller. Und du hast auch nicht mehr dieses nervige Haken. Also wenn du, wie jetzt zum Beispiel, du hast FIFA 16, wenn du das jetzt mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten gespielt hast, merkst du, die Xbox tut das priorisieren und sagt, FIFA 16 ist jetzt das Hauptthema. Wenn du dann aber sagst, Guide-Button, war es bei der alten Xbox so, dass die ein bisschen gebraucht hat, bis das auf war. Hier unter dem neuen Dashboard, unter Windows 10, hast du einfach das Gefühl, dass, das, dass er das wusste, dass ich das jetzt machen würde. Also das ist wirklich nicht gesponnen oder so, also ich nutze das Ding täglich mehrere Stunden und du merkst es einfach, das ist ja wirklich so. Und das sind einfach so Dinge, die sie einfach mal, ich sag jetzt mal, richtig gemacht haben. Ich hätte mir das allerdings, muss ich ganz ehrlich gestehen, vor zwei Jahren gewünscht. Weil, wenn man von der 360 auf die One kommt, ähm, hm, ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass damals die Xbox einfach nicht fertig das war.
0: Das war auch so. Ja. Ja. Also Ich finde, das war auch nicht zu übersehen, also als die, ähm, als die rauskamen, äh, war das ja doch schon sehr enttäuschend. Die, ich ich wollte es äh, gerade sagen, ja, also äh.
2: wo ich die Xbox angemacht habe, zuerst einmal das Update, das ist mir Wurst gewesen, aber dann stand ich da vor diesem Dashboard und ich gedacht...
0: Also mh, man hat ja, vieles, man hat hat ja vieles, vieles schon wieder vergessen, also wie das Skype ging, glaube ich, gar nicht am Anfang, oder zumindest, mhm. oder ließ sich nicht oder ließ ich nicht ab, äh, ließ nicht nicht andocken und so, also mhm. Sachen, die sie halt vorher schon lange in der Werbung gezeigt haben, so, aber ich glaube, das Fass brauchen wir jetzt nicht aufmachen. Ähm, wenn man es von der positiven Seite her sehen wollen, dann kann man sagen, hat es mich wirklich unheimlich beeindruckt, wie die anschließend Gas gegeben haben und wie die nach einem Jahr ähm, ungefähr auf einem Stand waren, den ich schon wirklich nicht mehr für möglich gehalten hätte, dass sie das noch hinkriegen. Und ähm, für mich ist so ein bisschen, das, ähm, also die Entwicklung auf der Xbox ist für mich so ein bisschen vorbildlich, äh, was auch die anderen Systeme angeht, also Windows 10 auf dem Desktop und jetzt dann halt auch beim Mobile, die, die fangen ja mit dieser Form der Weiterentwicklung jetzt gerade erst an und ähm, ich glaube, die sollten sich viel Tipps geben lassen von den von den Xbox-Entwicklern, weil die es wirklich geschafft haben, ähm, eine, eine Community, die am Anfang wirklich verärgert und frustriert war, als die Xbox One ähm, auf, den, auf den Markt kam, ähm, innerhalb relativ kurzer Zeit dann wirklich ähm, nicht nur wieder zu besänftigen und zu befriedigen, sondern die auch dann wirklich zu begeistern mit, mit, mit Features, die man nachgereicht hat.
2: Vom, die monatlichen Updates waren ja, fand ich, ja sensationell. Mhm. Ich, ich was, sagen, die, was, was die Mitglieder da jedes Monat sich gewünscht haben und das ist aufgenommen worden und dann hat man es gesehen, Schritt für Schritt, was da dazu, dazu gekommen ist und deshalb finde ich es ein bisschen komisch oder seltsam, wenn man sich die Entwicklung zum Beispiel von, von Phone oder von Mobile dann ansieht, dass das so lange braucht bis Features, die teilweise Leute oder Großteil der Community verlangt, so wie bei der Xbox zum Beispiel, bis zur Umsetzung brauchen. Und das, für, also da, wie zwei unterschiedliche Konzerne, also ob das wären,
1: das also ist echt witzig. Ja, Was, was sehr gut aufgeht. Äh, ist ja, würde, auch, so. ja. Äh, nee, ist pass auf, auch so. Ganz kurz eine Sache, ja. was, wo wir jetzt gerade dabei sind wegen der Geschwindigkeit, was die Updates angeht. Die Community hat gesagt, hey, es wäre cool, wenn man einen Screenshot machen könnten, den auf OneDrive hochladen könnte oder den allen zeigen könnte. Da hat Microsoft wirklich einen Monat haben die gebraucht, war das drin. Ja, dann war direkt diese Funktion, dass du quasi im Spiel double auf den Guide-Button machst und dann kannst du Y drücken, dann macht er direkt einen Screenshot. Also das sind nur mal so angemerkt, wo das wirklich hinging. Und das ist bisher so geblieben und deswegen macht es auch Spaß, da ein Teil von zu sein. Also das ist...
2: Hast du Erfahrungen, also ich meine, ich sehe die Playstation 4 ab und zu mit, mit Freunden, bei Freunden und äh, ich sehe mich in meiner Kaufentscheidung immer wieder bestätigt, welche Konsole, dass ich die richtige Konsole gekauft habe, aber hast du dich schon näher mit der Software der PS4 beschäftigt und äh, da äh, sagen zu können, wessen Software jetzt nicht die beste ist, aber da wo man äh, eher die Entwicklung der Plattform sieht?
1: Also man sieht bei, bei also ich habe beide Konsolen, ähm, die 4 hatte ich, also PS4 hatte ich bisher getestet, äh, mir aber nicht gekauft, extra habe sie mir halt geliehen gehabt. Ähm, was aber auf jeden Fall hier aufgefallen ist bei der PS4, ähm, die, die protzten ja mit dem Dashboard, sage ich mal, seit der PS3 war es eigentlich sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist schnell, allerdings unübersichtlicher als bei der One. Also wenn du die One gewohnt bist, dann richtest du dich schon auf Unübersichtlichkeit ein, aber siehst du die PS4, dann ähm, finde ich es etwas, ja, nichts ja nicht strange zu sagen, dass es jetzt schlecht ist, aber es ist auf jeden Fall noch langsamer gewesen ähm, als bei der One verschiedene Dinge, aber andere Dinge waren wieder schneller, wo ich auf jeden Fall, was ich genial fand, richtig genial, also von der Geschwindigkeit her nehmen sich beide nichts, also von wegen Bootmunden und sowas, das sind alles so Sachen, richtig genial, zum Beispiel finden die PS4 da, was die Xbox zum Beispiel kann, sie kommt aus dem Standby, wenn du das so eingestellt hast, installiert ihre Updates für Games oder auch das Dashboard und fährt dann wieder runter und schaltet sich aus und du kriegst nichts davon mit, machst das Ding an und alles ist gut. Das kann die PS4 bis heute nicht. Ja, die, die PS4, die hat auch andere Nachteile, wo aber jetzt zum Beispiel wir den Nachteil bei der One haben, wir können maximal 5 Minuten Gameplay aufnehmen, da kann die PS4 eine Viertelstunde. Das ist aber, da beißt sich die Rattenschwanz Schwanz, sag ich mal. Also ähm, ich finde, also ich sage immer als Argument, weil viele schreiben auch bei mir auf YouTube immer, Hans, was ist denn die beste Konsole, PS4 oder Xbox? Ich sage immer, lass das deinen Freundeskreis entscheiden. Da, wo du die meisten Freunde hast, da wird die Konsole dir am meisten Spaß machen.
2: Also PS4-Momente, so durchgehend
1: wirklich so, wenn du, wenn du halt viele Freunde... Ich finde es halt schade, dass äh, auf YouTube ist halt so ein Trend, dass die großen YouTuber halt die Xbox eher vernachlässigen, was ich absolut nicht schön finde. Ja, die, die treten die quasi mit Füßen, und, obwohl die ja sowieso schon alles in den Hals geworfen kriegen. Und ich finde, die Konsole hat so ein Potenzial und, und sowas von Social mittlerweile. Also diese community Bereich wenn du da mal bitte gehst, da war die auf der Box oben der Community-Reiter, also hier zum Beispiel, ähm, siehst du, wenn dir ein Freund was geschickt hat, dann hast du da unten äh, das mit den Herzchen, das gefällt dir, du kannst einen Kommentar hinterlassen oder du kannst seinen ich sag jetzt mal Community Tweet, nochmal retweeten, wenn du es so willst. Ne? Und kannst sagen, hey, das hat mir besonders gut gefallen. Ne? Also das sind so Sachen, die sehr gut gemacht sind. Ähm, ich glaube, der Ami ist da einfach, was das angeht, genau hier siehst du das jetzt. Und dann kannst du quasi genau, wenn du da drauf gehst, kannst du das jetzt nochmal teilen, also unter deinem Community-Reiter taucht das jetzt auf. Ähm, ist eine sehr feine Funktion. Du kannst es auch direkt auf Twitter senden, wenn du es jetzt, deine, also deine Konsole ist jetzt nicht mit Twitter verbunden. Kannst dann hier aber auch noch auf Twitter alles äh, teilen. Also das ist sehr Social, sag ich mal, Media geworden. Also extrem. Das war ja auf der 360 nicht möglich. Nicht mal denkbar, dass du sowas machen konntest. Ne? Und das ist einfach jetzt... Ähm, extrem genial, also das sind so Sachen, ist auch ein bisschen auf Playstation, die haben das auch, ja, also ich wollte jetzt hier nicht sagen, was die Pro und Contra haben, aber was einfach die Xbox ausmacht, ist, dass sie einfach immer mehr mit den großen Plattformen interagiert und das ist eigentlich das, was man heute möchte, ja, wenn ich, wenn ich irgendwas Tolles habe, will ich das ja eben zeigen, genau, du hast jetzt das Game DVR. da gibt es eine Änderung, hier wurde zum Beispiel aus dem Uh, Upload Studio und dem GM DVR, das waren früher zwei getrennte Paar Schuhe, das ist jetzt eine Sache geworden. Ja. Und ähm, das ist quasi auch nochmal verbessert worden und du hast halt wesentlich mehr Möglichkeiten dadurch. Du kannst dir hier deinen Clip erstellen, kannst den dann hochladen. Also für, für da gibt es das Pro und Konto, wie gesagt, das hat die Playstation auch. Ne? Playstation hat doch diesen Share-Button, wo quasi einen Kollege einladen kannst, der dir dann dabei hilft. Das hat die Xbox wiederum nicht, finde ich aber auch nicht wichtig. Also, wenn ich ein Spiel spiele, spiele ich das und nicht mein Freund. Also, <lacht> nur mal so am Rande. Ähm, ne, aber ansonsten, ähm, geh mal bitte eine Sache, würde ich noch gerne zeigen. Beim Store haben sie extrem überarbeitet. Der passt sich jetzt auch der Xbox One, äh, dem, dem Xbox.com-Store an. Ähm, Du hast quasi hier im ersten Reiter, so wie es mir eigentlich gewünscht hätte, Games als erstes und dann hast du daneben die Apps. Und das hätte ich gerne auch so, wie ich meine Spiele halt quasi ausstatten würde. Ja, also quasi wie ich sagen würde, da möchte ich gerne meine Games alle in einer Übersicht haben. Und dann habe ich die Apps in einer Übersicht. Ähm, genau, dann hast du noch Movies, TV und Music. Das ist einfach die Übersicht, das jetzt quasi, du merkst, du scrollst jetzt wieder horizontal und dann auch wieder vertikal, also das ist wieder... Alles gleich geblieben und also ich finde es einfach übersichtlicher und einfach schöner.
2: Ne? Also, so sieht die Zukunft des Fernsehens aus. Ja,
1: definitiv, ja. das klingt so der Martin. <lacht> ich, ich denke, also ich denke, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es wirklich so, ich bin immer mehr seitdem ich diese ganzen Sachen, Xbox oder auch PlayStation oder auch andere Dinge, die halt mich irgendwie, sag ich mal, vom Fernsehen wegbringen. TV ist wirklich nur noch, also in meinem Fall jetzt wirklich nur noch Fußball, ansonsten.
0: Ja, das geht mir auch schon seit Jahren so. Fußball und als es mich noch, als es mich noch interessiert hat, habe ich auch noch viel Formel 1 geschaut. Das ist aber inzwischen einfach... Also, meine meine Kumpels oder viele Bekannte haben vor, vor zehn Jahren schon gesagt, dass das stinklangweilig ist. Da habe ich mir das noch gar angeguckt, aber inzwischen ist es auch so, Also wenn ich wenn ich mal wieder ein, ein Formel 1-Rennen schaue und äh, mir es auf der Couch zu bequem macht dann schlafe ich immer ein.
1: Das <lacht> ähm, geht mir auch so mit Formel 1, ich habe früher äh, auch
0: Und ähm, ja, Ansonsten gibt es tatsächlich im Fernsehen nichts, äh, was mich noch irgendwie äh, anziehen würde. Ja ich mich ja nicht. Und sonst haben diese ganzen Dienste ähm, immer mehr hm. Zulauf, diese ganzen Streams. Ich meine, wenn ich mir jetzt
2: ja, zum Beispiel den one Guide da ansehe, also das gefällt mir schon sehr. Ich möchte mich da jetzt nicht wirklich damit beschäftigt, aber das, das, das sieht doch mal meines Erachtens nach übersichtlich aus. Hm. Und ähm, jetzt, bei mir ist es ja auch, also das Einzige, was ich im Fernseher live sehe, ist eventuell mal so Nachrichten oder irgendwelche. Hm lustigen Comedy-Sendungen, aber das war's in Wahrheit. Und Fußball natürlich. Aber da kommt jetzt SkyGo äh, als Universal-App. Demnächst jetzt dann hoffentlich auch für die
1: Xbox One. Ich wollte gerade sagen, da warten dann kann ich sehr viele User drauf. Ja dann, denk, dann, dann, ja,
2: dann kann man das ja aus. Und das hat der Mail 5, das heißt, ich könnte es theoretisch auch im, im Edge-Browser oft über die Xbox One schauen. Ne? Ich
1: wollte gerade sagen, da ist jetzt, willst du noch ein bisschen Werbung machen? Weil Hitbox, der Streaming den gibt es ja auch und da ist es so, dass man das auf der alten Dashboard-Ebene nicht schauen kann. Und jetzt gibt es hier die Möglichkeit, über den Edge-Browser auf der Xbox One auch Hitbox anzuschauen. Da musst du nur eine Funktion, genau, geh mal rein, ich zeige dir das mal eben. Einfach Ach, den Edge-Browser, ja einfach, du hast ihn wahrscheinlich nicht vorne auf Pins, der ist auf jeden Fall fest integriert, also der wird da ganz vorne irgendwo abliegen, ja da ist er. Einfach mal starten. Weil <lacht> das war das direkt das Erste, was ich getestet habe als der Edge. Der war ja anfangs noch nicht im Preview drin in der, in der Beta-Phase. Der kam erst sehr spät hinzu. So, wenn du jetzt Start drückst, also die Menü-Taste in dem Fall, Start sage ich halt immer noch, dann gehst du mal auf Settings. Und oben das erste, Use Webpage Formated for Mobile Devices. Und jetzt, ab jetzt kannst du quasi auch, äh, sag ich mal, Webseiten aufrufen, wie zum Beispiel Hitbox, äh, die jetzt quasi dann laufen und vorher nicht gelaufen sind. Habe ich auch direkt ein Tutorial zu gemacht, weil ich selber ja auf Hitbox streame. Und ich finde halt sehr viele Leute, es ist halt schade, dass die nicht dann ähm, ja zuschauen können. Deswegen ist es da mhm. auf jeden Fall Punkt .tv. Es ne? ist da halt auf jeden Fall dann sehr... Interessant, dass es dann funktioniert. Es war halt leider bisher nicht möglich. Geht bei dem alten Browser natürlich nicht, beim neuen auf jeden Fall jetzt.
0: Ja, eigentlich wird die, wird die Geschichte mit dem neuen Betten, mit dem neuen Bashboard ja eigentlich, ähm, die wird ja erst noch so richtig spannend. Also morgen ist ja der, der Launchender ist ja eigentlich erstmal nur die Basis gelegt. Also ähm, man wird natürlich weiter wie bisher seine, seine Spiele spielen können. Ähm, aber ich glaube, wenn dann diese diese App-Story beginnt auf der Xbox One, dann gehen da nochmal gehen da noch, mal, gehen da noch mal neue Dimensionen auf. Also dann dann äh, geht es nochmal in eine ganz andere Richtung. Wobei ich persönlich jetzt nicht glaube, dass man ähm, irgendwie den den Windows Store äh, jetzt irgendwie quasi einfach nur öffnet für die Xbox One und es all flutet mit all den Sachen, die da im Marian, Marian du nicht lassen.
1: <lacht> Finde ich gut. Ähm, Martin, eine Sache, du ja? beim, beim, beim Store, also bei Windows 10 im Store, kannst du jetzt auch schon Xbox-Spiele kaufen, die dann mit dem Microsoft-Konto verknüpft sind, automatisch. Ist schon drin. Okay. Gibt es Ach. schon. Also es gibt noch nicht alle Titel, aber es sind Titel schon drin, dass du quasi direkt über den Store, der im Windows 10 ist, direkt auch schon einen Xbox One-Titel kaufen kannst und diese dann halt Automatisch. Ja.
0: Das ist cool. Und bis ich dann die Konsole einschalte, äh, sind sie das schon runtergeladen ist, genau. und,
1: Weil wenn und installiert. So, genau, wenn es wenn so man kommt, die, in die Energiesparfunktion
0: du hast, entsprechend genau. eingestellt hat. Genau.
2: genau. Übrigens, und das coolste Feature der Xbox äh, One und dem neuen Dashboard und Windows 10, äh, und das ist auch der Grund, wieso das hier auch funktioniert während dem Onecast, ist, dass man ja mit der Xbox App auf Windows 10 äh, die ganze Xbox auf dem PC streamen kann. Ich habe jetzt meine Xbox hier im Wohnzimmer ein paar Meter weiter dort drüben am großen Fernseher angehängt und ich streame jetzt über. Ich muss auch sagen, ich bin kabelgebunden, PC und Xbox und ich stream meine Spiele und etc. Was ich alles so mache, großteils auf meine zwei Monitore da im, im Arbeitszimmer, mit dem Schlafzimmer jetzt noch. Und wenn die Freundin Fernsehen will, und sich irgendwas ansehen will, dann tue ich da viel verspielen im Staffzimmer. was sehr cool ist.
1: Genau, das ist auch eine sehr, sehr tolle Funktion. Vor allem kannst du damit auch aufnehmen. Musstest du das? Windows-Taste ich... G drück mal bitte. Ach, Windows-Taste G. Oh. Taucht normalerweise ein Pop-Up auf. windows ja, kann ich Da war es gerade. ist gerade ja. kurz aufgeploppt. Das kleine Graue in der Mitte unten. Sekunde. Ach komm. Also du musst die App, am besten die App anklicken. Ne? Also wenn du zweimal ja, okay. verwendest, dann einmal die App anklicken. Und dann Windows-Taste G. Ah. Genau, da ist es. Da draufklicken, ja, das ist ein Spiel. Und ah. da hast du die Aufnahmefunktion. Ne? Muss halt konfiguriert sein. Kannst mhm. also du Screenshots aufnehmen. Das heißt, du kannst quasi komplett Jetzt, ähm, Ja, dieser, dieser PC-Tippe nicht, weil die
2: Grafikkarte leider zu schwach nee, okay, ist. Okay, alles
1: da, aber auf jeden Fall, wenn du halt ein dementsprechend äh, starkes System hast, kannst du da, ähm, ja, sage ich mal, komplettes Gameplay-Material ohne Elgato oder ohne Ava Media halt auch... Einfach. Ach.
2: Ja, genau, das geht ja auch nicht nur bei der Xbox, das geht ja bei allen Spielen, was ich mitbekommen habe, das haben sie ja geändert. Mhm. Also das Screenshot... Screenshot kannst Ja. Das geht. Aber das... Finde ich, wie gesagt, also das ist, seitdem ich bei der Preview bin, äh, nutze ich dieses Feature äh, ja, tagtäglich, muss ich sagen. Weil Sehr du nicht feiert. ein Fernseher darfst. Ja, manchmal ist es eh gemütlicher, da am Schreibtischessel zu rocken. Ja. Und ja.
0: Ja. Ich bin ähm, eben noch mal kurz abgekommen. Also, wie gesagt, das Thema, das Thema Apps, das wird ja, also ich denke mal, da wird dieses Jahr vermutlich nichts mehr passieren. ich, ähm, Moment. Ich schalte mal wieder auf den, auf den Normalbetrieb um. So, den ja auch mal wieder im Bild. Ähm, ja, ich denke, da wird dieses Jahr nichts mehr passieren und äh, wenn dann nächstes Jahr das Tor geöffnet wird, bin ich ähm, gespannt, was dann da an Apps direkt verfügbar wird. Äh, wie gesagt, weil ich denk, man, denke nicht, dass man, da einfach, äh, dass man da einfach alles drauf loslässt, weil viele Sachen halt auf der Xbox schlichtweg keinen Sinn machen und äh, dann einfach nur die Übersichtlichkeit verstopfen. Auf der anderen Seite wartet vielleicht ja auch tatsächlich der ein oder andere schon drauf, ob er vielleicht nicht mal äh, schön seine, seine Excel-Tabelle endlich mal auf dem 60-Zöller bearbeiten kann. So ja. es ja. Ja. ja, weil je nachdem, ich meine, je nachdem, was da für Apps nachher verfügbar sind, ähm, kannst du tatsächlich überlegen, ob dir das Ding unter Umständen nicht sogar deinen PC ersetzt. Ne? Dass
1: das ja. support funktioniert. Xbox oder? Pro oder so. Hm. Ja, die Xbox kann eine Maus und eine Tastatur verarbeiten, ne? das wisst ihr. Mm. Maus habe ich noch nicht gewusst. Ne? Mm. Aber ja, aber nur im Browser halt, da wo sie halt verfügbar ist. Ne?
0: Ah. Ja. Also ein paar, paar spannende Szenarien ergeben sich da für die Zukunft sicher noch. Ja. Gut, wir haben schon überzogen, eh? schon zehn Minuten sogar. Ähm, ich will mal schauen, ob ich noch... Ähm, ich habe hier noch zwei, drei Fragen, hauptsächlich zu, zu Windows 10 Mobile. Ähm, das wird jetzt ein bisschen knapp, wenn wir die noch ausführlich behandeln wollen. Ähm, ich gehe die einfach mal so kurz der Reihe nach durch. Ähm, einmal wird hier gefragt, äh, wenn, jetzt, wenn jetzt Windows 10 Mobile kommt, ob dann... Ähm, die Windows Phone 8.1 Geräte, die kein Update bekommen, ob die dann halt irgendwie sozusagen altes Eisen sind, weil die dann keine Apps mehr bekommen. Ähm, über kurz oder lang wird genau das passieren, äh, weil die Entwickler sich natürlich auf Windows 10 Mobile konzentrieren und der Marion und ich hatten es im, im Vorfeld schon, also bevor die, die Sendung losging, und haben gesagt, dass zumindest gefühlt, äh, genaue Zahlen haben wir ja beide nicht, aber zumindest gefühlt ist das ähm, Entwicklerinteresse äh, seit Windows 10 um den Faktor, was weiß ich, wie viel gestiegen. Ähm, also man hat ja, man hat echt das Gefühl, so jeden Tag kommt da irgendwoher eine Meldung über irgendeine neue Universal App. Heute war es Box zum Beispiel oder andere werden angekündigt. Ich glaube schon, dass da extrem viel Bewegung drin ist und dass über kurz oder lang ähm, die Entwickler natürlich voll auf Windows 10 setzen werden, weil... Da erreichen sie halt nun mal Leute. Ich meine, die, äh, auf dem Desktop gibt es jetzt schon wahnsinnig viele. Und ähm, jetzt kommt dann Windows 10 Mobile, äh, kommt dann demnächst dazu. Wie viele, von welchem Gerät aus und so, weiß kein Mensch, werden wir sehen. Äh, wird dann offiziell irgendwann angekündigt werden. Aber klar ist es, dass man, wenn man bei Windows 4 und 8.1 hängen bleibt, weil man ein Gerät hat, das nicht aktualisiert wird. Bei den ganzen OEM-Geräten wird das überwiegend der Fall sein. Gehen ja, wir davon aus, ähm, dann wird man über kurz oder lang abgeschnitten werden. Ja. Es werden äh, die Apps nur noch für Windows 10 gepflegt. Das, ist, das wird so passieren.
2: Ich bin echt gespannt. Also, wie gesagt, ich habe es dem Martin ja auch vorgesagt. Ich habe das Gefühl, dass im Tagesrhythmus die Blockbuster-Apps daherkommen. Jetzt mit Sky, Heutebox und äh, weißt der Google. Ich habe schon die, die Beta-App von Facebook. Auf, auf Phone ausprobiert, ich bin, ich kann es so kaum erwarten, dass die Testo-Variante also rauskommt, Messenger und und und, also ähm, und ja, es wird wie bei Windows Phone 7 quasi werden, wenn man das dann nicht bekommt, also das Windows 10 Mobile, dann wird man auf der Plattform picken bleiben und die Entwickler werden es nicht mehr berücksichtigen. Und ja, aber gut. Dafür ist auch wirklich
0: die Basis zu klein, weißt du? Also ähm, ja. du kannst dir als Entwickler heute nicht leisten, was weiß ich, äh, nicht mehr für Android 4 oder so zu entwickeln, weil es halt einfach Milliarden, oder Millionen von Leuten sind, die da eben noch drauf sitzen und du die einfach verlierst, wenn du für die nichts machst. Wenn du aber so hart, kann man es halt wirklich sagen, wenn du halt... Ähm, wenn du halt ab früher oder so nichts mehr für Windows Phone 8.1 machst, dann entgeht dir auch nichts. Also du verärgerst ein paar Leute, die sauer sind, weil sie auf ihrem Gerät die, die keine neuen Apps mehr kriegen, aber du selber verlierst nichts. Also von daher ähm, das wird so kommen. Richtig. Ähm, ja. Äh, dann noch eine Frage, die letzte. Ähm, Ob es eine offizielle Stellungnahme gibt von Microsoft zum Thema Projekt Astoria, also Android-Apps auf Windows 10 Mobile. Nein, diese offizielle Stellungnahme gibt es nicht. Ich versuche die auch schon seit ähm, seit ein paar Tagen von verschiedenen Leuten zu bekommen. Es ähm, gibt keine Aussage dazu, es ist im Moment draußen. Aber ähm, ich habe mich zu der Prognose ja schon hinreißen lassen, habe da auch drüber geschrieben und ich bin zu nahezu 100% davon überzeugt, ähm, dass das Ding tot ist. Ich glaube, da kommt gar nichts mehr.
2: Ja, glaube ich auch. Ich finde es auch, äh, kurz oder, ich habe mich am Anfang gefreut, dass es kommt, ähm, aber jetzt dann mit der Zeit ich habe ich mir gedacht und ich habe mir dann ähm, auch so eine Session mal angehört, dass die, die, die Hürden hier, für Apps, sei das heißt es Bluetooth, NFC und, und Co. und Google-Anbindungen äh, und so weiter, einfach viel zu hoch sind und der Aufwand doch den Nutzen dann übersteigt. Was bringt mir eine App, die, 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 die nicht sauber läuft und die schlecht portiert ist? Das frustriert nur die
0: Leute. Ja, ähm, ja wobei ich muss sagen, ich habe das nie von der technischen Seite her gesehen, weil ähm, natürlich ist es schön, wenn äh, dadurch die ein oder andere App dann auf die Windows-Plattform kommt, aber ähm, wenn wir es doch mal realistisch sehen es ist ja nicht so, dass da draußen 100 Millionen Leute stehen, die sagen, oh, endlich kann ich mir ein Windows-Phone kaufen, das wollte ich schon so lange, Und jetzt kommen endlich die Android-Apps, das ist ja nicht der Fall. Also, was kann man damit erreichen? Ein paar Prozent Marktanteil, wenn die eine oder andere App jetzt dann verfügbar wird, dass einer sagt, okay, es hat mich zwar vorher schon interessiert, aber diese oder jene App war für mich das K.O.-Kriterium, äh, wenn die dann verfügbar ist, dann kaufe ich mir eins. Äh, ich habe es wirklich nie von dieser Seite gesehen, weil ich glaube einfach, diese Effekte sind, ähm, sind vernachlässigbar. Ich habe auch äh, auf der anderen Seite die Risiken gesehen, dass nämlich ähm, dieses Projekt dann startet und man die Schleusen aufmacht und wirklich tausende von Apps da reingeschüttet werden, weil die Entwickler halt mal gucken, und dann liegen die da, ja, und dann laufen die Original-Android-Versionen, die sind irgendwann 15 Versionen weiter, und äh, im Windows-Store liegt halt immer noch die die ehemals äh, vor langer Zeit portierte App, das wäre so gekommen, und ähm, wie gesagt, aus dem Grund glaube ich, dass man es gekillt hat, weil es einfach, es hat einfach keinen, es hat keinen Nutzen, und äh, ich habe eigentlich nur einen riesen Vorteil in der ganzen Geschichte gesehen, nämlich die, dass man Entwickler, die vorher ja ich sage es jetzt mal einfach so, so hart, äh, die vorher Windows Phone mit dem Arsch nicht angeguckt haben, äh, interessiert dafür und sagt, hier, hier guck mal, ähm, und, so, und jetzt hast du doch deine App hier portiert und jetzt guck mal, was wir dir sonst noch zu bieten haben. Dass man die einfach für die Plattform an sich interessiert und dass die dann merken, okay, ich kriege äh, positives Feedback, die Leute freuen sich, dass jetzt meine App da ist. Ähm, ach komm, jetzt setze ich mich hin, jetzt mache ich es richtig. Jetzt mache ich, mach ich eine Universal App. Ich glaube, das war eigentlich auch das eigentliche Ziel. Oder ich rede schon so, als ob es Geschichte wäre. Äh, es ist das eigentliche Ziel äh, von, der, von der Sache. Und wenn man da Zweifel hat, dass man das in der Form so erreicht, dann, dann gibt es keinen, keinen Sinn, das weiter zu verfolgen. Und Ich bin sehr gespannt, aber wie gesagt, ich bleibe bei meiner Puppenrose und sage, das Ding ist weg vom Fenster.
1: Ich habe eine Sache... So. <lacht> nee, eine Sache hat mich gerade noch erreicht aber wenn ihr da jetzt fertig seid mit den nee, nee, das ähm, und zwar hat jemand gefragt gehabt, was mit der Aufnahme von TV-Serien ist auf der Xbox One, ob das morgen auch schon startet ähm, nein, das kommt später äh, bei uns in Deutschland weil es halt möglich sein wird über die Xbox One TV ähm, über den One Guide TV äh, Aufzeichnung stattfinden zu lassen, ähm, ist aber noch nicht also, sie gehen dann auf die externen Festplatten oder auf die interne, aber das ist noch nicht möglich ab morgen.
0: Aber wo du das Thema gerade anschneidest, ähm, glaubst du oder weißt du vielleicht sogar was, ob ähm, sich für die Leute mit Satellitenempfang noch irgendwas Interessantes tun wird ähm, bei der Xbox One?
1: Da wird sich was tun, ja. Und zwar ist dieser muss man in die Schublade greifen. Es gibt ja diesen Adapter, ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
0: Richtig. Es gibt diesen TV-Empfänger, ne? Der, der hat aber eben im Moment nur mit nur über Kabel funktioniert. Genau.
1: und den, den wird es auch äh, in Zukunft, das weiß ich, soll für Satelliten kommen? Ich finde ihn jetzt nicht. Auf jeden Fall, der wird für Satelliten kommen. Hey, cool. Also Eine
2: CI-Karte kann ich dann in das CD-Lauf wegschieben. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh,
0: nein. <lacht> <lacht> Ja klar, das, das ist natürlich dann wieder nur eine halbe Lösung, äh, gerade für die Leute wieder mit Sky-Abo oder so, ähm, oder mit, 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 mit HD+. Äh, ich weiß gar nicht, gibt es das in Österreich auch, Marian?
2: Ja, ja, das ist dieses HD+, Plus mit Pro7, HD und den ganzen ja, ja, genau. Ja, nee, mir geht es hier um einen Kabelanbieter, damit ich äh, grundsätzlich alle Kanäle schauen kann, weil der verschlüsselt auch.
1: Wisst ihr, was, was die Aussage war von Sky, dass ähm, Sky Go, die App nicht auf der One äh, direkt vertreten war? Die Aussage war, es sind zu wenig äh, Nachfrage.
0: Ja, ganz klar. Ja, hat ja niemand eigentlich danach gefragt. Ja. Wobei, ähm, das ja nur so eine Sache ist, also, ähm, wenn, wenn alle danach schreien, die eine Xbox One haben, aber das in Summe halt nicht genügend sind für Sky, dass sie sagen, wir machen das, ähm, dann stimmt das Argument auch wieder, wobei ähm, ja, yes, ich weiß jetzt nicht, gut die, die, ähm, die Nutzerbasis wird bei der Xbox 360 immer noch deutlich größer sein äh, als, als bei der Bonn.
2: Aber ich glaube jetzt, Windows 10 ist jetzt deut ein deutliches Argument, dass man eine App, eine Universal App macht.
0: Und da, und da geht wieder kein ja.
2: geht jetzt wieder auf mit den 110 Millionen oder 120 Millionen Windows 10 Rechnern, die in der Lage sind, die Universal-Apps auszuführen, äh, drücke ich zwei Knöpfe und das Ding läuft auch hier und auf dem 55 Zöller auf der Xbox One und auf dem Tablet und Co. Äh, also wo wir letztes Jahr dann noch groß geplaudert haben, wie das denn werden könnte und es scheint aber doch langsam doch so zu werden, wie wir es prognostiziert haben und wie sich Microsoft eigentlich vorgestellt hat.
0: Ja, Bitte. Ja, wobei ich sagen muss, also jetzt, wo die ganze Sache wirklich so in Bewegung kommt, mit den, auch mit den Universal Apps und so, ähm, muss ich sagen, natürlich, es werden uns auch in Zukunft noch viele populäre Apps fehlen. Die werden nicht alle jetzt innerhalb von ein paar Monaten kommen. Also die, die Situation, ich glaube, die wird sich, also wir werden nie pari werden mit den, mit den anderen Plattformen. Aber, also so dieses Gesamterlebnis. Ähm, ist jetzt einfach so cool mit, äh, mit PC und Phone und jetzt dann bald noch äh, Xbox One, dass wenn man halt eh schon in dieser Welt zu Hause ist, dann fühlt man sich einfach noch ein bisschen besser aufgehoben. Ob das jetzt unbedingt geeignet ist, wirklich Leute reinzuziehen, ist wieder ein ganz anderes Thema, ist aber auch ganz ehrlich nicht meine Sorge. Ähm, Dafür gibt es ja Person, die Wonder Speicher. Ja, zum Beispiel, das wäre ein <lacht> Argument, äh,
1: Unbegrenzt vor allem. Unbegrenzt. <lacht> ja. Gut.
0: Ja, also äh, Fragen habe ich durch. Warte mal, kommt gerade noch eine E-Mail rein. Ähm, Microsoft Lookup. Kennt jemand von euch Microsoft Lookup? Werde ich gerade gefragt. Sagt mir gar nichts. Mir ja, auch nicht ne. Ja, Gut, dann lassen wir es. Dann schauen <lacht> wir anschließend. Ja, ähm hier auch noch mal kurz in den Chat ich schauen. Ich, ich glaube, also nur, ich
2: glaube, unsere Podcast-Nutzer, wenn sie dann schon nicht mehr, wenn sie schon überhaupt noch zuhören, in dem Fall, die Audio-Variante, ähm, tut uns leid, dass es heute mehr eine visuelle Edition des Ganzen war, aber das ist halt der Krux an der Sache. Trotzdem, ich hoffe, ihr konntet den Gefühl für, die neue Xbox, für das neue Xbox One Dashboard bekommen. Du
0: kannst ja vorspulen, irgendwie, du, du kannst ja, kannst ja so da zwischendurch also auf doppelte Geschwindigkeit, genau. Und dann geht es wieder weiter. Gut, ja, haben wir auch kräftig überzogen, würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Äh, ja, hat Spaß gemacht, äh, vor allen Dingen herzlichen Dank Ronny, dass du dir die Zeit genommen hast und, und äh, ich glaube, jetzt habe ich auch selber erstmal so richtig das neue Dashboard gesehen. Ich habe zwar auch äh, ich hab zwar auch eine Xbox One und bin damit ja ständig am irgendwas am Rumprobieren, aber so richtig äh, länger als 20 Minuten saß ich in, der letzten, in den letzten Wochen nie dran, einfach aus Zeitgründen. Um, den Elite-Controller habe ich übrigens auch, wollte ich vorhin schon... Wieso ähm, eigentlich? Lass mich doch ausreden. Ja. Ja. Ich, wollte, ich wollte nämlich noch gleichzeitig ergänzen. Also um, ich muss jedem, der sich das Ding in einer bestimmten Hoffnung kauft, diese Hoffnung leider nehmen, er, er macht schlechte Spieler nicht besser. Ja. Genau. Also, ja, ich hänge also auch mein, bei Forza nach wie vor in jeder zweiten Kurve an der Wand.
1: Mein, Fazit, schlecht. Ja, mein Fazit dazu war auch ganz klar, ähm, nur wenn man es nutzt, macht es Sinn, dich dieses Geld auszugeben. Natürlich, wenn man Konkurrenzprodukte dagegen sieht, die sind weitaus teurer, als das, was Microsoft doch geschaffen hat. Also, also ich finde es genial, ich nutze auch die Funktion, auch die hinteren Tasten, deswegen, also ich kann nur jedem sagen, wenn man es nutzt, lohnt es sich ansonsten besser war, anders dem Mist. Ansonsten ist
0: es auch schön fürs Regal, so ein bisschen abstauben, einmal die Woche und dann, dann macht er sich einfach ganz gut.
2: Äh, oh, ich schicke dir gerne meine Adresse, Martin, Also so ist es ja nicht. Okay. Ja,
0: aber
1: Hast du denn die, die Elite-Version oder die Box? Ähm, also hast du den so warte. einfach nur in Karton? Ja, ne? äh, lass mich mal darüber
0: greifen. Also so, so kam der an.
1: Hm, genau, dann hast du den, den wo Einzelnen hast du quasi. Da drin befindet Was gibt es den denn noch? Ja, ich habe ja die ganze Box, ich habe ja die Xbox dazu, da gibt es ja dann noch alles so. da drin. Also ja, doch, doch, diesen, doch, doch. Ähm, ja, ja, das da ist da kann drin, das ist bei dir da halten. drin, genau, das ja, ist da ja. drin. Und in der Xbox hast du quasi nur diesen und da befindet sich dann der Controller drin. Mhm. Die Xbox hat da quasi noch einen äh, 1 tb Hybrid drive drin, ähm, aber wie gesagt, da kann ich das ab morgen, spätestens übermorgen, wenn die zweite Box das, weil ich habe halt immer eine im Preview und eine nicht im Preview um dann halt die Tests mal machen zu können, was jetzt wirklich schneller ist. Also da würde ich dann noch mm. nachliefern. Okay. Aber wie gesagt, mir hat es auch Spaß gemacht, das direkt mal aufzugreifen hier. Fand super, als du angefragt hast, habe ich natürlich direkt gesagt, da bin ich dabei. Ja, ging Weil ja auch wahnsinnig der, schnell, ne? Ja, Wir <lacht> haben, na gut, du warst ja noch im Urlaub zwischen, <lacht> ne? wir haben ja gesagt... Zwei Monate nicht, oder so, ja. Ja, äh, das ist nun mal so. Ne? Wir haben ja beide da auch noch, wir arbeiten ja auch noch normal, ne? Das sind ja da noch so Dinge, Muss man alles ein bisschen zusammenpacken. Passt. War super. Passt.
0: Und war vom Zeitpunkt her jetzt ja eigentlich auch ideal. So einen Tag bevor, bevor das Ding offiziell an den Start geht. Hätten wir uns nicht besser ausdenken können.
1: Ja. Und ganz wichtig für alle, die es morgen updaten: bitte nicht die Box ausschalten. Lass es einfach laufen. Ja, ich habe leider sehr oft die Anfrage: Was ist jetzt? Meine Box ist kaputt. Und ich kann immer nur sagen: Lass es einfach in Ruhe.
0: Was ist dann? Muss man das Ding dann wirklich einschicken, wenn ja, die gebraucht es gibt, es ist? Gibt
1: ein paar, es gibt ein paar Möglichkeiten durch Hard Reset. Der Hard Reset sieht folgendermaßen aus. Stromstecker ziehen für mindestens fünf Minuten von der Xbox, nicht aus der Steckdose, sondern von der Xbox, lösen hinten und dann den Stromstecker wieder rein und dann einschalten. Entweder sie fängt sich oder sie tut halt wirklich nichts. Wenn sie nichts tut, dann muss sie zurück.
2: Und das wird jetzt bald für die Early Adopter, die das Ding an vor zwei Jahren gekauft haben, dann schon ein teurer Spaß.
1: Nicht unbedingt. Wenn äh, die schlau waren, die Leute, dann haben sie sich das eine Jahr äh, zusätzlich geholt, weil Ach, es gab, wenn du die Box damals gekauft hast, ich denke, wenn ich jetzt zurückdenke und das jetzt so darüber spreche, habe ich wahrscheinlich äh, Microsoft ertappt, wie sie sich selbst ertappt haben, dass im November 2015 ein neues Dashboard kommt und wir schenken den Leuten einfach, falls sie kaputt geht, dann zu dem Zeitpunkt einfach ein bisschen mehr Garantie.
2: Ich schau mal, das kann man ja nachsehen. Genau. Und Auf
1: account.microsoft, übrigens ein Tipp für alle,
2: unter account.microsoft.com kann man seinen ganzen Microsoft-Account managen unter Slash Devices sieht man seine Windows-Phones, seine uh, Windows-10-Geräte und auch seine xbox die bei mir bis zum 2016 Garantie also hat. Genau.
0: Dann die kann ja überhaupt nichts schief gehen beim Update. Genau. Ja. Ja, cool. Ähm, dann machen wir jetzt aber wirklich Schluss. <lacht> ja, ich muss jetzt dann auch ins Bett. Und äh, ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank, äh, Ronny, fürs, fürs Kommen sozusagen. Genau. Ähm, vielen Dank auch Marian. Danke dir, Martin. Und dann dürft ihr euch auch noch selber verabschieden.
2: Ja, wie immer Spaß gemacht und wir sehen uns in zwei Wochen mit hoffentlich dem Herbst-Update. Das wird wahrscheinlich die, die Hauptnews-Sendung. Äh, mit etwas Glück sind dann schon auch die neuen Lumias da. 25. Ich,
0: hm, äh, vielleicht habe ich mein Testgerät bis dahin, aber. Ja, ich, ich
2: hoffe ich es gucken. auch. Ich habe zwar kein eigenes, meine Freundin hat vor mir ein neues Lumia und das heißt schon was. Äh, ich muss noch ein bisschen schauen, dass ich meine G wegbekomme. Dann wird es auch ein 59. Aber auch so ein Scheiß. Ja. Gut, bis zum nächsten Mal und wir hören uns im Podcast morgen.
1: Gut, dann sage ich auch nochmal Tschüss zusammen und ähm, ja, die einen werden mich wahrscheinlich unter Ronny gar nicht kennen, also Hans ist das unter YouTube, H4NS und ja, danke, dass ich dabei sein darf und oder durfte. Ciao zusammen.
0: Ja, darfst auch gerne mal wiederkommen. Gerne. <lacht> ja, dann auch von mir nochmal Tschüss und euch allen noch einen schönen Abend. Bye, bye. Achso, tschüss.